0: Hola a todos y muy buenas noches, muy bonito domingo, hoy es domingo 13 de agosto del 2023, tenemos un programa y una invitada increíble, eh, con nosotros está Claudia Cardona que ya había estado anteriormente y le damos de nuevo la bienvenida. ¿Cómo estás Claudia? Buenas noches.
1: Hola Miguel, muy buenas noches y mil gracias de nuevo por la invitación.
0: Es un gustazo, y, pues, como es costumbre, por favor, ¿nos podrías platicar un poco acerca de, de Claudia otra vez, por favor, para aquellas personas que no te conocen o que no te escucharon aún, eh, pues, para que lo puedan hacer? Así que adelante, por favor.
1: Gracias, Miguel. Bueno, Claudia es una mujer que lleva 33 años teniendo experiencias y vivencias a nivel espiritual en todo lo que es el aspecto energético y centrándome en poder ayudar, poder ayudar a las personas que lo requieren, que han pasado por alguna situación, ya sea de algún trabajo de brujería que le hayan hecho, eh, ese desgaste físico que a veces manifestamos por, por esas cargas emocionales que tenemos, entonces ayudarlos, un poquito como lo que hace un psicólogo, es ayudarlos a entender la situación, ayudarlos a manejarla, y enfocarse en el estar mejor. Eh, pues tengo eh, algunas facultades: tengo evidencia, clarividencia, eh, intuición y percepción. Eh, pues podemos, o puedo, puedo ver el plano espiritual, eh, determinar de qué llegó a, a, a morir esa persona que se puede sentir en, ese, en esa situación. Eh, también tengo la facultad de identificar y de entender la cartomancia eh, y pues yo creo que todos tenemos esa comunicación divina entonces tengo también una comunicación con ángeles muy bonito
0: Padrísimo, ¿y cómo fue que comenzó esto, Claudia?
1: Pues Miguel, eso pasó hace, tenía 20 años cuando empezó eh, <coughs> y fue un despertar fue un despertar, empezar a a sentir, a percibir, a aprender a manejar todo lo que estaba pasando en mi entorno y en mi aspecto energético y empezar a reconocerme, a reconocerme porque al principio no es fácil aceptar que, que estamos sintiendo cosas de otras personas. Entonces, al principio un, un poco complejo porque nunca he tenido asesoramiento, nunca he tenido personas que me, que me ayuden como a descubrir eh, todas esas facultades que puedo tener, entonces ha sido un proceso duro, ha sido un proceso sola, pero pues que en estos momentos me considero muy agradecida de que se hubiera despertado eso en mí, eh, porque he aprendido muchísimas cosas, he aprendido a, a entender muchísimo más a, a, al entorno, y yo creo que lo más importante es que he podido ayudar a muchas personas ante algunas situaciones, que es lo más reconfortante para mí, el, el saber que todavía a pesar de tanto tiempo eh, personas que hace 10, 15, 20 años pudieron haber consultado conmigo haber venido a una terapia de acuerdo a lo que requiriera en ese momento conmigo y todavía lo recuerdan, todavía eh, recibo esas palabras de agradecimiento y pues el que te digan a ti de que su vida cambió a partir de que habló conmigo, yo creo que eso es lo mejor que le puede pasar a uno como ser humano.
0: Padrísimo, Claudia, pues bienvenida una vez más y vamos a, a ver, a hablar de este tema que se llama ataques y defensas energéticas y pues muchas veces platicamos acerca de esto, pero primero, pues cómo podemos introducir es qué son los ataques y defensas energéticas y cómo impactan en nuestra vida cotidiana, qué son, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, debemos de tener en cuenta que cuando hablamos de ataque es algo que están haciendo a nuestras espaldas. Nunca nos vamos a dar cuenta, los vamos a poder percibir o sentir. Y cuando hablamos de energéticos es porque nos están atacando nuestro campo áurico, eh, por ejemplo, nuestra energía y nos la van a afectar. Hay dos formas de ataques energéticos, los que nos atacan a nivel físico y los que nos, atapan a, los que nos atacan a nivel energético. Entonces de acuerdo a lo que la persona malintencionada quiere hacer en nuestra contra, entonces ya van a mirar hacia dónde lo van a enfocar, ¿no? Entonces okay. es eso, venir a interferir con nuestra frecuencia energética para desestabilizarnos, para enfermarnos, bueno, cualquier cantidad de situaciones eh, que nos va a ayudar a determinar hacia dónde nos están atacando.
0: Pero... <coughs> no todo se repercutiría igualito de cuenta si atacan en el campo energético, también en, en lo físico.
1: Pues son ataques, sino que, sino que ahí hay, hay, nos toca hacer como ese pequeño, esa pequeña diferencia, Miguel, porque cuando te, atra te atacan en tu campo áurico, entonces eh, te puede afectar en lo que es tu estado de ánimo, en lo que es eh, a nivel de sensaciones, pero cuando atacan la parte física ya entran los dolores que a veces las personas son enfermas, 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 y se van al médico y no le encuentran nada. Pero es que tengo esto, y, pero no lo encontramos nada. O sea, clínicamente no aparece nada. Entonces, por eso nos toca hacer esa pequeña diferencia. Igual es un ataque energético porque nos está afectando a nosotros. Pero se puede manifestar de esas dos maneras.
0: ¿Cómo impactan en nuestra vida cotidiana? O sea, ¿cómo, primero, ¿quién las hace? ¿Por qué las hace? ¿Cómo las hacen? ¿Es bueno. difícil hacerlo? ¿No es difícil? ¿Cómo se protege uno? Bueno,
1: si, si recuerdas en, en un programa anterior que tuvimos, <coughs> yo era muy reiterativa en decir que la maldad radica en intencionalidad. Entonces tenemos una mente poderosa y una palabra poderosísima también. Entonces esa parte, la mental y la palabra, empiezan a generar esa energía negativa hacia cierta persona, ya sea por envidia, por rabia, por alguna situación cierto uh
2: -huh. el solo
1: hecho de empezar a generar en la persona ese sentimiento de rabia o de envidia porque ella tenga algo que yo no tengo ya empezamos a generar un, una energía negativa hacia esa persona y mmm, la puede generar cualquier persona el sentimiento digamos el, el principal el que más se genera es el sentimiento de envidia entonces una persona que siente envidia por otra con el solo hecho de pensarlo ya están empezando a generar un, un bloqueo hacia esa persona y si no es consciente y tiene un poder mental muy fuerte, pues lo pueden llegar a uno a bloquear económicamente, emocionalmente, eh, físicamente nos pueden enfermar. Y pues yo creo que lo más delicado la parte mental. Porque cuando tú estás delicado o débil de tu parte mental, entonces empezamos con los estados depresivos, los deseos de muerte. Eh, es como una cadenita. Es como una cadena, pero honestamente cualquier persona puede generarle... Un, un ataque energético a otra persona, eh, y todo radica obviamente en esa intencionalidad que tiene.
0: O sea, con el puro hecho de pensarlo, una envidia le puede generar.
1: Sí, señor. Yo te digo que la mente es creadora. Por eso cuando tú te proyectas con algo positivo y quieres lograr algún sueño que tú tienes, y le metes la ficha y lo mentalizas todo el día y lo decretas y, y te enfocas en eso llegará el momento en el que lo vas a lograr. Entonces, si podemos lograr lo que queremos, ¿por qué no vamos a lograr lo que no queremos y lo que queremos hacerle daño a otro? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Sí, Es bien complejo, es bien complejo, pero, pero todo radica en eso, en la intencionalidad que yo tenga de hacerle a otra persona. Otros ya recurren a, a ir donde, bueno, un brujo, un chamán, el que le vaya a hacer algún trabajo, que trabaje con, con brujería, con magia negra, y muy seguramente van a ir donde esta persona para que le haga ya un ataque más fuerte una cosa es el mental que uno a la larga lo podría controlar pero ya un ataque a nivel energético con brujería eh, pues es un poquito más fuerte y cuando te atacan energéticamente pues en esa parte mmm, ya entran a jugar otros factores porque eh, cuando tra se trabaja con brujería eh, lo están centrando en todo lo negativo hacia la persona al punto en el que por brujería pueden matar a otro. Simple.
0: ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que nos están haciendo brujería?
1: Bueno, ¿Cómo, lo primero, cómo se
0: diferencia más bien la brujería de la envidia ah, o de cualquier exacto, otra cosa? ¿no? Bueno, Ajá.
1: yo creo que el factor más importante, si nos vamos a encontrar por la parte física, por los dolores que pueda sentir, por esas molestias, ese cansancio, ese agotamiento, eh. Si lo vamos a enfocar por esa parte física, yo diría que lo más importante es primero ir a un médico para detectar si es algo clínico, porque hay que separar. Eh, si ya va uno a la parte clínica y no encuentran definitivamente nada, hay que abrir la mente y ya pensar o enfocarnos en que es algo a nivel de brujería, ¿cierto? O a nivel energético. Ya hay, pues va uno donde una persona que lo pueda asesorar, que lo pueda... Uh, ayudar a determinar qué es lo que está pasando y ya en, en su defecto, pues esta persona le puede hacer una limpia o le puede hacer una descarga energética eh, y se puede equilibrar la persona y se puede ante todo romper con lo que la otra, la intencionalidad de la otra persona. Pero todo, todo desde mi punto de vista, todo se puede solucionar.
0: ¿Quién? Eh, mira, hay una pregunta buenísima de parte de de Javier Sarkiel, dice, es muy entretenido y profundo el tema, me gustaría preguntar, me gustaría preguntar ¿qué opinas del auge de la magia hoy en estos, en estos tiempos? Hace unos años, era materia de algunas personas, curanderos, brujas, chamanes, etcétera, pero hoy desde el New Age y las RRSS redes, yo creo, hay muchos chicos sin tanta experiencia haciendo hechizos, amarres, trabajos, etcétera, ¿crees que hoy está más desbordado el tema, tanto en quien lo mande o pide, sin saber en qué se mete y en quién lo está recibiendo?
1: Bueno Javier, eh, <coughs> obviamente sí es muy interesante la pregunta y sí es muy cierto, hoy en día se ve muchísimo más auge a nivel de magia, porque ellos dicen pues que lo que están haciendo es magia o hechizos, yo creo que se vieron mucho Harry Potter y por eso los enfocaron por ese lado, <risa> pero eh, eh, es muy cierto, hoy en día con, con el internet tú te metes a, a YouTube y hay cantidad de personas que te dan recetas para hacer rituales, para hacer hechizos para hacer amarres, para buscar trabajo, para lo que tú quieras entonces, eh, si nos vamos a enfocar en la parte mental que soy reiterativa en eso, tenemos una fuerza mental muy poderosa si nos vamos a enfocar en esa parte mental Cualquier persona puede hacer algo desde la intencionalidad que tenga. Entonces, por eso los chicos hoy en día se meten y miran la, la muchacha estudiante de colegio que se mete y es que quiere al, al amiguito del colegio que no le presta atención y se mete a YouTube y busca cómo lo amarro, cómo lo atraigo. Eh, uh -huh. y relativamente son cosas sencillas las que, las que le ponen a conseguir para hacer su proceso. Pero en esa niña no estoy justificando el que lo haga. Hay que entender de que una persona enamorada Puede hacer cantidad de situaciones y de cosas Con las que no serían correctas ir ¿Cierto? Pero la niña en, en el sentimiento que pueda tener De atracción hacia el amigo eh, Tiene la intencionalidad de conquistarlo Entonces dice ay, esto, ay, La miel la tengo en mi casa La canela la tengo en la casa Una velita roja la consigo en la tienda eh, Esta otra cosa que me piden la consigo también aquí el solo he hecho de ir, de comprarla, porque todo desde el momento en el que ella está indagando en YouTube, ya está teniendo intencionalidad. Y así sea equivocada, la intencionalidad de ella es atraer a esa persona. Cuando se va a comprar las cositas y a juntarlas, las está cargando de su energía y de su intencionalidad. Y cuando prepara el ritual va toda la carga energética de pensamiento y palabra porque lo está pensando y lo está diciendo porque tú tienes que rezar en los hechizos o en, los, o en lo que vayas a hacer hay que decir rezos, hay que pedir, hay que decretar, hay que hacerte todo. Entonces utilizamos la palabra. Les vuelvo y te digo, no es la forma adecuada porque cuando tú atraes a tu vida a una persona que no siente nada por ti pero que por ese trabajo se siente atraído momentáneamente en algún momento la persona va a despertar. Entonces, cualquier persona lo podría hacer dependiendo de su intencionalidad. Y si algo que sea bueno, que sea el sentimiento, que sea el fortalecimiento <coughs> de una relación funciona, imagínate cómo no va a funcionar algo malo para hacerle a alguien. Porque también hay que tener claro de que lo malo llega más fácil que lo bueno. A los que trabajamos con lo bueno nos toca un poquito más duro para poder romper lo que los demás hacen de maldad. Entonces, todo radica en intencionalidad y al ver el facilismo que se presenta hoy en día con las redes sociales, pues los chicos experimentan, a ellos no les importan al final ni siquiera cómo va a ser el resultado, a la chica que está haciendo el ligue para el muchacho que le gusta, con que lo tenga un, unos ditas, con eso se va a sentir completamente satisfecha, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y no saben el resultado, lo que ellas no saben es que cuando tú haces eso obligando a una persona esa persona va a llegar el momento en el que va a despertar y no va a tener ningún sentimiento de amor hacia ti al contrario, va a ser un sentimiento de rabia cuando uno despierta entonces eh, no, no se meten a hacer las cosas pero sin conocimiento de cuáles van a ser los resultados entonces eso es muchísimo más delicado
0: gracias hay otra pregunta de Sergio Collazo si una persona se aferra a su valor y coraje, ¿con solo pedir a la fuente puede revertir cualquier ataque?
1: Bueno, la mayoría de personas, Sergio, piensan que yo no creo en eso, no me tocan. Como yo no creo en la brujería, no me pueden hacer nada. Como yo no creo en, en, en los amarres o en los ligues o en los doblegamientos o en lo que sea, yo no creo, yo estoy protegido, como no creo, no significa que no te haga efecto. Lo que pasa con ese tipo de personas que son corajudos, como dices tú, que son fuertes y se sienten muy fuertes, eh, lo que creen ellos es que eh, nunca nos va a afectar. Lo que pasa es que ese coraje que la persona manifiesta y ese decir no creo y no me afecta, genera un bloqueo, pero cuando estamos hablando de un ataque energético, ahí no importa el coraje que la persona tenga. Si la persona va donde alguien que trabaje con brujería, por más fuerte que sea, va a llegar el momento en el que esa barrera se va a romper y va a empezar a hacer efecto. Sino que a veces nos nos hacemos el, el... Nos engañamos a nosotros mismos y no es que yo dude de tu coraje o de tu fe, porque yo tengo una gran fe, pero yo a mí también me atacan energéticamente. Si a mi casa viene una persona que trae una entidad, un espíritu, y el espíritu es fuerte y el espíritu lleva mucho tiempo con esa persona, me ataca a mí esa noche para que yo no me acerque y no haga nada para alejarlo de esa persona a la que él está acostumbrada y en la que tiene dominio. Entonces nadie se salva de eso. Eh, el hecho de que creamos en que no nos van a hacer nada es bueno, es válido, pero honestamente uno no cree hasta que no lo experimenta por cabeza propia. Y si tú te aferras a ese coraje, a esa fe y a lo que tú quieras, y hasta el momento no te ha pasado nada, qué bendición tan grande. Porque cada vez son más las personas a las que se atacan.
0: Gracias. Javier Zarquiel Romero dice, gracias, tengo una visión parecida, pero ¿crees que hay una consecuencia kármica, causa-efecto, alterar libre albedrío que les pegue de vuelta?
1: Claro que sí, el karma siempre va a existir y siempre ha existido, sino que a ciertas personas los afecta de una manera diferente. ¿Por qué? Eh, ejemplo, eh, tenemos una vecina que sabemos que hace brujería, que sabemos que hace cosas y que sabemos que le hace daño a la gente y uno ve a la señora muy normal, muy tranquila, muy campante, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, ven, pero ¿qué, ¿qué pasa con esta mujer si sabemos que es mala y sigue viviendo como si nada? Mira, nadie sabe con la sé que otro vive. Es muy complejo porque uno solamente ve el externo de la persona o las vivencias de lo que uno ve en su paso. Pero tú no sabes en realidad qué pueda pasar. A veces el karma no le cae directamente a la señora que hace la brujería, pero sí le cae a su familia. ¿Por qué? O sea, Eso es un efecto rebote porque cuando las personas trabajan con brujería, pues obviamente ellos se protegen con sus eh, espíritus de bajo astral y de todo el cuento, entonces tienen una resistencia un poquito más al karma, sin <coughs> querer decir que no les afecte, va a llegar un momento en el que la va a golpear y la va a golpear fuerte pero como ellos están protegidos por esas entidades oscuras, obviamente va a caer el efecto rebote y le va a caer a sus personas cercanas, entonces ya va a tener que sufrir por los demás hasta que llegue el momento en el que esa barrera que ella tiene, también se debilite y ya empieza a atacarle directamente a ella.
0: Ok, muchas gracias. Con gusto. Ana Milena Jaime, la ignorancia te puede salir muy costosa.
1: Sí, Ana Milena, bastante. A veces pecamos por eso. A veces hacemos las cosas sin pensar, decimos las cosas, porque acuérdate Miguel que también hablamos de la, de la, del lenguaje neurolingüístico, la importancia de conectar la, la, el cerebro con la lengua. Entonces, a veces las personas, por ignorancia, por no tener conocimiento o por no asesorarse, eh, hacen este tipo de, de, de hechizos y, y resulta que a veces es contraproducente y puede ser muchísimo más negativo para ellos, precisamente por lo que no saben. El contexto general de, de, de tener esa capacidad de poder desarrollar la magia.
0: Ok. ¿Cuál es la diferencia entre magia negra y magia blanca, si es que hay alguna.
1: Bueno, no sé, eh, desde mi punto de vista, nada, nada menos hace algunos meses escuché a una persona diciendo que había magia negra, magia blanca, magia verde, magia azul, magia amarilla, y dije yo, oh por Dios, entonces soy ignorante en ese tema, porque <ríe> en mi vida solo he escuchado magia blanca o magia negra, ya los mm. otros colores yo no sé de dónde salieron. Okay. Desde mi punto de vista, desde lo que llevo experimentando durante tantos años, para mí está el bien o el mal, no hay más. O es blanco o es negro. Aquí no hay tintos claras. El blanco se enfoca en hacer bien, en, en ayudar, en, en aclarar dudas, en manejar situaciones y en hacer entender situaciones. Mientras que la magia negra se centra exclusivamente en doblegar, en dominar, en... en si es posible hasta matar, porque tuve un caso de una señora que en tres meses la mataron. No podría decirte cómo. Aparentemente le implantaron un cáncer y cuando yo vi a la señora, la señora tenía un estómago como... Es que ni siquiera era de nueve meses de embarazo. Eso era un... El estómago se le inflaba de una manera impresionante. Supuestamente era un cáncer. Eh, nunca se lo habían detectado, le habían hecho todos sus chequeos y todo y la señora estaba bien. Y de un momento a otro resultó con un cáncer y en tres meses la mató. Entonces, se puede imponer una enfermedad. Puede matar a una persona. ¿Cómo? Pues obviamente con la mayor maldad del mundo, porque tú solamente... dar
0: un ejemplo entre magia blanca y magia negra?
1: Pues bueno, la magia negra se centra ante todo en eso. La magia negra se centra en hacer separaciones, rupturas de pareja, por ejemplo. Que llegue el amante donde la, la, la persona que la está atendiendo pues es que a mí la palabra bruja tampoco me gusta. Eh, pues a mí mucha gente me podría decir, pero es que usted es bruja, yo no me considero bruja. Eh, entonces no, no sé qué palabra utilizar, pero van donde esta persona que ellos creen que les puede ayudar. Entonces llega una amante y dice, es que yo quiero que separe a, a mi pareja de su esposa. Uy, jeje, tenaz Empezando que es la esposa, o sea, con la que se casó, con la que el hombre eligió. Ya la otra apareció en su vida después y no es criticable. Entonces, eh, la magia negra está centrada en hacer daño, en hacer mal, en separar parejas, en dañar familias, en, en enfermar y en última instancia en matar a una persona solo por rabia o envidia. Y la magia blanca es la que yo digo que yo vine a este mundo y tengo esta facultad para romper lo que los malos hacen. Entonces yo rompo entierros, yo rompo ligamentos, yo rompo bloqueos, entonces lo mío va centrado en eso, en ayudar, en romper lo que hacen. Siempre le digo a la persona que ellos tienen el libre albedrío de elegir, porque si al hombre que engañó a su mujer y la amante hace la separación y la separación funciona y los aleja, y la mujer viene y me dice, yo quiero que rompas eso, yo lo rompo, le digo yo, pero tenga en cuenta que a veces el ser humano es tan masoquista que si él quiere quedarse allá, se va a quedar allá. ¿Está dispuesta a eso? Sí, va a quedar con el libre albedrío, pero va a elegir dónde se va a quedar. ¿Estás dispuesta a eso? Sí, listo, lo hacemos. Porque es que a veces el ser humano es de verdad, no sé, masoquista, les gusta sufrir. Eh, no estoy diciendo que no pueda pasar que el hombre se haya enamorado, no haya estado enamorado de su mujer y se haya enamorado de esa otra persona eh, y prefiera quedarse con ella después de que se le hace un proceso de limpieza, pero por eso se le advierte, ¿no? Hay que darle las pros y los contras de hacer el proceso. Pues si ya está allá y usted lo puede manejar, pues ya entonces déjelo allá. No, pero es que yo quiero. Que él quede con esa conciencia Y con ese libre albedrío de elegir y, y Si quiere estar con su familia de nuevo O si quiere estar con ella Y si en última instancia elige estar con su amante Pues ahí ya se acaba todo Y yo dejo que siga su camino Muchas mujeres dicen eso uh -huh. Prefiero que lo haga libre Y no porque terceros intervinieron Para que esto se diera
0: Ok Pero yo creo que magia es magia No importa el color
2: uh -huh. Yo Sí.
0: Pero te quisiera hacer algo o proponerles algo a ver qué opinan, más bien entre magia negra y magia blanca, por decir algo. Magia blanca, pides permiso a la persona, sanar lo que tú quieras. Magia negra, no pides permiso, impones tu ley. Le pusiste mute.
1: Ya. que se le puso negra la pantalla y cuando mandé la mano estaba ahí en, en el, en el te quito el cursor de ahí. Eh, eh, en resumidas cuentas, Miguel, es, es lo que te estoy diciendo. El negro se enfoca en dominar, en doblegar, y la blanca se enfoca en ayudar. Entonces, eh, igual sigue siendo magia. Algo como para redondear la idea. La magia radica también en intencionalidad. Tú miras hacia dónde la vas a enfocar. Hacia uh -huh. hacer el bien o hacia hacer el mal. Eso queda a criterio de uh -huh. cada persona.
0: Uh -huh. Pero magia es magia, ¿no?
1: Total. Y el poder lo tenemos todos.
0: Claro. Rosa Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo identificar si alguien está siendo víctima de un amarre?
1: A ver. Hay que diferenciar cuando estamos enamorados porque eh, el ser humano enamorado vive en una burbuja. Entonces... Piensa todo el día en su pareja, la quiere ver, quiere compartir con ella, la quiere escuchar. Bueno, es esa comunicación cuando nos sentimos realmente enamorados. ¿Qué pasa con un amarre? El amarre es muy fácil de detectar porque si tú no sentías algo por esa persona y de un momento a otro se te despertó el amor, no dice, venga, ¿qué, ¿qué pasó? Eso no es normal. Que empiezas a pensar en la persona y hay un... Hay un algo muy particular y es que cuando... A la persona le están haciendo un trabajo de amarre regularmente, que lo están desesperando para que busque a la otra persona. Eh, les gusta mucho trabajarlos a las tres de la mañana, entonces se despiertan a las tres de la mañana a pensar en esa persona.
0: ¿Por qué a las tres?
1: No sé, pues yo, si vamos a hablar de, de, de las tres de la mañana, pues sabemos que es la hora en que murió Jesús y, y el lado oscuro siempre se va a tirar a las tres de la mañana porque es la hora contraria, o sea, Jesús murió a las tres de la tarde eh, se supone que cogen la hora contraria que son las 3 de la mañana que es en el que se activa o se abren las puertas para que todas enti estas entidades oscuras ingresen a nuestro plano les gusta mucho eso igual, mira, a una persona que uno lo quiere atraer, van donde un tabaquero y no importa la hora que el tabaquero uh -huh. le vaya a fumar el tabaco a la persona le va a empezar a generar desespero ansiedad eh, sed mucha sed, porque cuando uno le están fumando tabaco genera muchísima sed entonces, son sintomatologías que se pueden empezar a analizar. Pero yo creo que lo más importante cuando nos están haciendo cualquier trabajo, no solamente ese de amarre, es la intranquilidad que se empieza a sentir. Porque es que cuando tú piensas a tu, a tu ser amado con amor, se siente bonito. Pero cuando están haciendo algo para obligarte a que sienta ese amor hacia ti, no se siente bonito. Se siente casi esa obligación, entonces empieza a generarnos angustia y nos empieza a generar inestabilidad. Esa es una forma de detectar. Por esa misma tranquilidad.
0: Esta parte de que todo se regresa, pues también creo que la magia blanca, la magia que hagas puede resultar en una fregadera. O sea, a la mera hora, imagínate, tú quieres hacer una cosa pero cambias eh, cierto efecto mariposa, has ¿so oído hablar de él.
2: Sí, sí.
0: Y entonces puedes crear un efecto mariposa y hacer daños a otras personas. Por
1: bueno. Tí, por
0: el, tú haber hecho el, un bien.
1: El efecto, el efecto, yo creo que bueno, lo podríamos definir, no tanto como efecto mariposa, Miguel. Yo creo que hay, hay hay que tener una cosa clara y es que normalmente cuando alguien viene y busca mi ayuda es porque ya saben que tienen el problema uh -huh. o lo están confirmando conmigo, ¿cierto? Cuando yo rompo lo que hayan hecho hacia esa persona, pues yo hago el efecto, yo le llamo efecto caucho. Entonces... Eh, ejemplo, llega la persona y yo le visualizo un cauchito amarrado del cuello y la tirita que va hasta el otro extremo de la persona que hizo el trabajo ¿cierto? cuando yo rompo el trabajo acá, es como si yo cogiera una tijera y cortara aquí la puntita de ese caucho por efecto, ¿qué pasa? el caucho se va a ir al que tiene el otro extremo con toda la fuerza y le va a dar no es lo que buscamos pero es parte del karma si esa persona tuvo la mala intención de generar un mal hacia alguien y al yo romperlo, pues el mal se va a volver. ¿Cómo lo va a manejar? Pues ella tendrá que mirar porque cada cual se labra su propio destino. Entonces, yo no lo visualizo tanto a que se devuelva o me vaya a afectar a mí, porque en última instancia yo estoy rompiendo lo que otra persona montó mal. Enfocada en ayudar a la persona que tengo acá y pues si en algún lado por hacer el bien pues tengo que pagar, pues bueno, para eso me dieron esta facultad, porque yo me enfermo con las personas literal, a mí, si estoy haciendo una limpieza de una persona, yo me enfermo, como se, se podría enfermar esa persona uh -huh. con la ventaja de que yo al otro día inmediatamente ya estoy descargando entonces puedo sentir los síntomas en la noche y al otro día estoy otra vez equilibrada, porque pues es, esa es la facultad que tengo, de ayudar a recibir y expulsar entonces, pues bueno, yo creo que uno tiene que asumir sus consecuencias de todo lo que hace y pues si en algún momento me tocará pagar eso, pues bueno, pues lo acepto, pero teniendo claro de que siempre ha sido enfocado al hacer bien.
0: Porque, ¿quién, ¿quién decide qué está mal y qué está bien? Uno mismo.
1: Claro, por eso te estoy diciendo, si en última instancia lo que yo hago O las cosas que yo he podido hacer durante todo este tiempo Hay algo por lo que tenga que pagar por lo que lo hice Sin justificarme eh, Honestamente yo lo asumo Yo creo que yo recibiría eso con el mismo amor que podría recibir la muerte el día que me vaya a tocar Porque yo no lo veo con miedo, yo no veo la muerte con miedo Me encantaría que si al menos viniera y me dijera, mira, te voy a dar tres ditas de vida. <risa> Aprovecha y despídase de todo mundo. Yo sé que eso no va a pasar, pero a mí no me preocupa. Yo no me voy a estresar por el mañana, Miguel. Yo me acuesto y no me voy a poner a pensar, uy, ¿será que mañana me voy a morir? ¿Será que si hago este viaje me voy a morir? ¿Será que si voy a esta parte me puede pasar algo? ¿Para qué? ¿Yo para, ¿Para qué me va a reventar la cabeza por situaciones que no han pasado? O sea, eso es lo que mata al ser humano, el pensar tanto en lo que viene, si ni siquiera lo ha vivido. Mira, hay gente que tiene un viaje para dentro de un mes y se pasa durante todo este resto del mes martirizado por cómo va a ser el país. ¿Por qué va a pasar con la familia? ¿Por cómo va a dejar a sus familias? Pues entonces si tiene tanto miedo, no programe el viaje, no viaje. Pero no lo programe tampoco porque si no se va a estresar. Hay que aprender a vivir el día a día. Hoy estoy aquí, mañana me puedo, esta noche me puedo acostar y mañana no a aparecer y ya, me morí y listo. ¿Qué pasó? Nada, no, me morí. ¿Pasó? Imagínate, por mis problemas, por mis enfermedades y por las cosas que pueda tener clínicas, yo no me voy a martirizar porque me vayan, a, que me vayan a decir, mira, usted tiene un mes de vida. Bueno, disfrutémoslo al máximo. Ya, ¿cuánta gente no le han dicho, usted tiene un mes de vida y llevan años viviendo y hasta viven más, entierran a todo el resto de la familia y ellos siguen viviendo? Entonces. ¿sí? Por eso es importante aprender a vivir el día a día.
0: Ok. Joana Tamayo. ¿Las energías negativas que emiten las personas de manera inconsciente se puede convertir en magia negra?
2: Mm, no.
1: No, no. Hay que diferenciar. Hay que diferenciar intencionalidad a nivel energético, que es la envidia y es el pensamiento y es la palabra. Cuando hablamos de magia negra, estamos hablando de rituales, de invocaciones, de entierros que son cosas diferentes una persona que tenga intencionalidad solamente de algo de envi por envidia y quiera que a la persona la echen del trabajo a la compañera del trabajo porque ella quiere ese puesto ahí estamos hablando de bloqueos energéticos pero cuando vamos a hablar de magia negra estamos hablando de personas que deben de saber del tema, que deben de saber qué hacer para bloquear a esa persona para que se quede sin trabajo o para que la echen de su trabajo y le otorguen el trabajo a la otra porque es que hay dos factores Mira, Miguel, mira, mira cómo se va extendiendo el tema. Yo puedo ver donde una persona y le voy a decir, mire, yo quiero el cargo que tiene mi compañera. Entonces, yo quiero que usted le haga un trabajo para que ella la saquen del trabajo, que la echen del trabajo y que me otorguen ese trabajo a mí. Ahí hay dos trabajos por hacer. El que echen a la compañera y el que ella sea aceptada. Porque a cuánta gente no va y hace cualquier cosa para que echen a la compañera y resultan contratando a otra en el puesto que ella quería, entonces le va a tocar ir a mandar a hacer otro trabajo para que echen a la otra y que siga así sucesivamente porque si ella no es la persona idónea para ese cargo no se lo van a dar solamente resultó perjudicando a la otra persona que la dejó sin trabajo uh -huh. entonces hay que diferenciar lo que es palabra y pensamiento que genera bloqueo energético y ya brujería es algo muchísimo más serio, son temas muchísimos más serios
0: la magia negra está la santería, vudú, macumba, etc. Es el mal para que le caiga a una persona de lo negativo. Puedes hablarme de diferentes, como de ese tipo qué de,
1: de, de magias, digámoslo. Mira, la santería, la santería está, esa es muy común en, en, en lo que son las razas, las razas negras, ¿no? En Haití se ve mucho la santería. En Venezuela se ve santería. En Venezuela tienen muchos santos que está, eh, si no estoy mal, está Guaycapuro, Ma María leonza y el Negro Felipe, por ejemplo, en Venezuela. Entonces está esa, ese tipo de santería que son rituales. Mira que, eh, pues no sé si han visto de pronto por internet, la santería se basa mucho en, en esos rituales, pero grupales. O sea, les gusta mucho hacer ese tipo de ceremonias con cánticos y todo y hasta sacrificios eh, eh, en rituales y en... Y en en familia, digámoslo, en las personas que creen en eso, entonces se reúnen para poder concentrar la energía. El vudú, el vudú también, en Haití también se ve mucho el vudú y, y hay algunos países de, de Centroamérica que también lo pueden manejar. El vudú para mí es un poquito más delicado, yo considero que es uno de los más fuertes porque atacan directamente a la persona a nivel físico. Entonces, ahí estos son los que están más experimentados en hacer los entierros. Y el entierro anteriormente era coger un muñeco, bautizarlo con el nombre de la persona y utilizaban una prenda, o un pedazo de una prenda de la persona, un poquito de cabello de la persona. Y hacían ese muñeco, lo metían en tierra para, de acuerdo a lo que hubieran hecho en su invocación, le hicieran ese mal a la persona, ¿cierto? Lo último que que es sabido referente al vudú y me parece terrible es que hacen un muñeco, ya no es un muñeco de cera ni siquiera un muñeco de plástico, ya hacen es un muñeco de carne molida. Porque la carne molida se mete en tierra y se pudre, y eso es lo que va pasando con el cuerpo de la persona hasta que la matan. <risa> Esas caras. <risa> Pero ese, ese yo considero que es muy, muy delicado el, el aspecto de los entierros. Y por ejemplo, con el proceso de limpieza que yo hago, yo hago el proceso de limpieza desde acá, si sea con una foto y sin importar en qué parte del mundo esté la persona, eh, se rompe. Entonces, bueno, gracias a Dios, pero ese entierro con, con carne molida me parece demasiado, no sé qué pueda tener el corazón humano para llegar a sentir tanta rabia por alguien de querer verlo muerto de esa manera
0: Ok, Macumba, ¿de qué trata?
1: Esa, esa es otra también, es otra que también se basa mucho en, 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 en rituales y en sacrificios es que son muy similares, solamente que de acuerdo al país donde sea, eh, se van a nombrar de manera diferente pero son rituales también con, con centrados en, en, en sacrificios porque sacrifican animales en el momento de, la, de su ritual eh, eh, es, podría ser un punto comparativo ese tipo de, de religiones de culturas o como lo queramos llamar eh, a cuando mm, nos enfocamos en como por países en las creencias que tenemos eh, todos creemos en la virgen desde nuestra perspectiva pero al final es una sola virgen entonces en México tiene la virgen de Guadalupe ¿no? Eh, aquí tenemos, de acuerdo al, al, al a la ciudad donde estemos, entonces hay, hay sectores que creen en la virgen de Carmen, en la virgen de, de la Inmaculada y no sé qué, pero es que al final es una sola cosa, solamente que de acuerdo al, al sector donde estén, pues va a haber un nombre diferente porque eso es lo que le está dando la cultura de, de ese país ¿no? pero regularmente todas ese ese tipo de magias están centradas en eso, sino que hay unos que se experimentan en cosas más fuertes, como el caso del vudú y en el vudú eh, trabajan mucho con lo que es la parte como de cuando quieren hacerle daño a alguien, los matan y luego los reviven. No sé si hay una película que trata sobre eso y, y era un un periodista gringo que estaba en en, en Haití y le hicieron eso. O sea, lo, lo, lo mataron, lo, lo hicieron aparentar muerto porque aparentaba como muerto y luego lo revivían, pero para tener dominio sobre él. Entonces lo dejan sin esa capacidad de disociación, sin esa capacidad de entendimiento y hacía solamente lo que ese líder de esa religión pedía.
0: Ok. Sara, considero que cuando un hombre o una mujer vive en una nueva vida estando libres de compromisos, no tendría por qué pasar eso que dice. Ya que estamos hablando de una conciencia despierta de libre albedrío, y no se me hace bueno hacer cosas para esos disqueamarres o tonterías para que una persona esté a fuerza contigo. Todos debes ser con libertad y respetar a la persona que quieres. Pues sí. Pero habrá personas que no opinan lo mismo. Lulu, sí. Beth me tocó vivir personalmente, tener un trabajo de magia negra y quedarme sin dinero con problemas de salud y en el trabajo. ¿Cómo saber que ya fue retirado?
1: Bueno, pues ya, tú ya tuviste las evidencias de que te quedaste sin dinero, con problemas de salud y sin trabajo. Cuando se rompe un trabajo y se rompe bien hecho, tú vuelves a empezar a avanzar. Entonces te empiezas a mejorar de tu parte de salud, puedes recuperar un trabajo y estabilizarte en ese trabajo y empieza pues a tener un trabajo ya tenemos un ingreso de dinero. Yo siempre he dicho que cuando uno... Tiene un trabajo, ya está bendecido. Porque podemos al menos pagar las deudas que tengamos. Entonces, eh, en ese caso, si tú ves que todo se empezó a regular, que empiezas a estar mejor, que te empiezas a sentir mejor y que las cosas van avanzando, eso significa que el trabajo está surtiendo el efecto que tú estabas esperando. Pero si después de que se supone que te hicieron una limpia, pasan dos, tres, cuatro meses y no ha pasado nada y tú sigues en esa misma racha de negatividad, pues la limpia no sirvió para nada.
0: Pues también podría checarlo con un péndulo. Sí. Eh, tema una velita. Háblale aquí a Claudia.
1: <ríe> en última instancia te comunicas conmigo. Te sacamos de dudas. No, pero es la verdad. O sea, si, si, es lo que yo te digo. Tú puedes ir a, a muchas partes y te pueden hacer cantidad de trabajos y, pero si tú como máximo, pues, al mes y medio, porque todo el aspecto energético requiere un tiempo para terminar de descargar todo eso negativo de ti. Si pasa un tiempo prudencial, ponle tú mes y medio y de verdad no ha pasado nada, no has logrado conseguir un trabajo, no te has estabilizado económicamente eh, y no han mejorado las cosas, eso quiere decir que eso no funcionó. Que esa plática se perdió.
0: Mm. Cómo nos podemos proteger, esto es importante. Espérame, ¿cuál es la diferencia también con Palo Mayombe? Dime, háblame de todos estos tipos de magia negra.
1: La diferencia es qué? Eh,
0: de qué, de vudú con Palo Mayombe. O sea, ¿Cómo se hace? Me ah no no. Por eso no
1: te estoy diciendo, no del Palo Mayombe no conozco mucho la verdad. No. Eh, vuelvo y te digo, sin importar, va a seguir siendo la misma, la misma, mmm, la misma magia. Y toda va a radicar en intencionalidad. Entonces yo sé que hay muchas religiones. No, es que mejor, mejor yo me faltaría, tendríamos otro programa para hacer referencia a esas magias en las cuales me instruya más sobre las que de pronto no conozco porque no las conozco todas. Mira, no digo que había magia, que había magia de muchos colores y yo ni sabía. Yo no pensé que las magias eran multicolor como el arco iris. Yo defino magia y es una sola y depende de cómo lo enfoques, blanca o negra. Eh, y ese tipo de religiones o de cultos, pues tampoco tengo muchísimo conocimiento, pues porque al final yo me he centrado en lo mío, uh -huh. sin importar de qué tipo de proceso o trabajo le hayan hecho a la persona, al final sigue siendo magia y al final yo estoy aquí para romper si eso viene con mala intención hacia esa persona.
0: Pregunta Maki Castillo si puedes realizar exorcismos.
1: Pues no tengo ningún diploma que lo certifique, pero sí me ha tocado hacer tres exorcismos, dos muy fuertes. Eh, en, algún, en algún programa de radio me invitaron y había estaba estaba como invitada, pues obviamente estaba yo como invitada. Había un sacerdote exorcista y un psicólogo, o sea la parte neutral la que no cree en nada. Muy chévere el programa y llegamos a la parte de los exorcismos y y pues me preguntaron que si había en algún momento hecho un exorcismo, les conté las experiencias que había tenido, y que me había tocado hacer el exorcismo en el momento. El psicólogo lo primero que me dijo, muy serio, me dijo, ¿y usted con qué derecho realiza un exorcismo en una persona? <risa> y lo volteé a mirar le dije yo, con el derecho que me da el querer salvar a esa persona y quitarle santidad que tenía encima en ese momento. No tengo conocimientos de exorcismos, pero me sentí con la capacidad de poderlo hacer y lo hice. Porque a mí no me, en una situación en la que, en, en, la que la entidad se manifiesta a través de una persona, no te va a dar tiempo de que tú te vas a llamar un cura exorcista y que vaya al busque porque él sí tiene el permiso de la iglesia. Es como el médico, el médico es médico, y si el médico pasa por la calle y hay un accidente, él va a ir a tratar de salvar a esa persona. Entonces le dije yo, yo no tenía el conocimiento, lo mínimo y lo intuitivo, pero igual así funcionó, gracias a Dios. Entonces no me arrepiento. Y si me tocara volver a hacerlo, lo iba a hacer. Entonces el sacerdote me dijo, tiene toda la razón. Eso Maravilla. se hace en el momento, sí. Ahí sí el psicólogo perdió. Pero el, el, el padre sí me decía, me decía, tiene toda la razón. A uno, una situación de esas no le va a dar tiempo eh, de, de que usted se ponga a llamar al cura y si el cura no puede en ese momento o no conoce un cura que haga los exorcismos, entonces, ¿qué va a hacer? Porque eh, fue en una charla normal, o sea, el, el, en la, la primer, el primer exorcismo que me tocó hacer fue a un niño que tenía seis años. Mm. Y ese niño de seis años se fue a coger un cuchillo a la cocina que porque iba a matar a la mamá. Y fue el, el esposo de la tía del niño que eh, había muerto y poseyó al niño en ese momento para querer hacerle daño a la cuñada, o sea, la, a, la, a la hermana de su esposo. Y ese niño tenía problema de dislexia, O sea, el niño no hablaba bien, no vocalizaba bien. Y de un momento, cuando el niño se fue a coger el cuchillo, porque el niño se, se transformó, yo estaba en la cocina y cuando él llegó, él estaba buscando, yo, ¿qué te pasa? Me dijo, es que quiero un cuchillo clarito, o sea, me habló clarito, me habló con una voz de hombre y, le, y yo me quedé como, venga, qué, ¿qué pasó? Porque en ese momento yo vivía en el apartamento con ellas.
2: Mm. <risa> cuando me dices
1: que es que es que yo voy a, es que yo la voy a matar, le dije yo, ¿a quién vas a matar? Pues a ella, y estaba en la sala la mamá. Entonces yo me fui y le quité el cuchillo y él se fue a agredirla a ella, entonces yo lo retuve y lo cogí y le dije yo ¿qué pasó? y me dijo, no sé, estábamos jugando y se agachó y se golpeó así un poquito la cabeza y cuando se paró, se paró así y, y pues bueno, yo trabajaba en ese entonces también con esto, estaba preparando unos baños para alguien y yo me fui y cogí una coca de esos baños y los puse a abrear lo llevé para el baño y le eché esa agua encima y me tocó hacer el primer exorcismo con ese niño y a los cinco minutos estaba dormido, dopado, el niño no se acordaba de nada. Entonces hubo una parte de esa situación en la que el niño decía yo, ¿pero qué es lo que le pasa con, con su mamá? Es que ella no es mi mamá. Yo, ¿cómo no va a ser su mamá? Es que no es mi mamá. Es que usted no entiende que yo la tengo que matar. Le dije yo, ¿por qué? Porque ella una vez me pegó. Le dije yo, pero si te pegó es porque es tu mamá. Y me dijo, no, es que no entiende que es mi mamá. Yo estoy muerto por culpa mía. No ve y empezó a mostrarse el pecho y se tocaba la cabeza. Y dice, no ve, no ve cómo me dejaron. Y pues, como vivía en la casa de la tía, le dije yo, préstame la partida de función de tu marido. <risa> ya después de que el niño estaba dormido. Y en la partida de función decía que al tipo le habían pegado tiros, disparos, en pecho, espalda y cabeza, donde el niño se tocaba.
0: Ok, entonces Ese fue el, primero. el marido
1: quería vengarse de la cuñada, porque eh, en alguna ocasión intentó abusar de ella y ella se defendió y lo golpeó. Mm. O sea, a pesar de estar muerto El desgraciado todavía tenía rencor hacia ella Porque no se dejó abusar Los, los sentimientos se van con las personas Por eso los apegos Y ya el, el segundo caso eh, Pues me llamaron a que mirara una, una persona, una muchacha Tenía como unos 23 años Y recuerdo que yo entré Y habían como ocho miembros de la familia allá alrededor y de un momento a otro la muchacha salió del cuarto y hay algo muy particular y es que cuando una persona tiene una entidad o en este caso pues una, una posesión eh, la persona cambia, eh, no son capaces de mirarme a los ojos y ella se empezó a tornar como una niña y fue y se le sentó al papá en las piernas y me miraba así como por encima del hombro como los ojos rayados, como raro y de un momento a otro se disparó y empezó a insultar y se paró y se fue a agredirme a cogerme el cuello. Y pues yo soy grandecita, pues boba no soy, tampoco me voy a dejar coger, porque donde me deje coger es capaz de que me mata, porque esa gente claro. no mide fuerza. Y yo me fui, la familia estaba pasmada, yo me fui, la cogí de los hombros, la, la tiré al piso y me le apunté al encima, parecía luchadora yo. Y ahí me tocó hacer el exorcismo, pedir el agua bendita y empezar a hacerla expulsar y todo el cuento. Y, y pues son situaciones muy impactantes Y del tercer exorcismo que me tocó Tenemos en el canal de YouTube el, Los videos, tenemos dos videos de ese exorcismo Porque eh, iba con Steffi mi hija, y ella pues es la que Normalmente graba, y cuando la muchacha Empezó a mover la cabeza como, como a estirarse Así como en la película Ahí mismo yo le hice Señas a mi hija, y yo pilas que ya llegó <coughs> lo que se le posesionaba a ella. Ahí estamos hablando de una entidad de que cogía a la muchacha y literal la elevaba por los aires, la tiraba de una habitación a otra porque vivieron experiencias muy fuertes la familia, intentó ahogarla en un tanque de agua eh, y empezó, en eso ya, ya estaba preparada, ya tenía sal marina y exorciada en la mano para ponerle de todo y ese video quedó grabamos todo ese video y quedó todo ese video en YouTube porque si lo quieren vivir hay un momento en, del exorcismo en el que ella está en el piso y la están sosteniendo el esposo y, y un cuñado y ella levanta como la mirada y se, o sea en cámara, los ojos se le ponen literal negros todos, los ojos se le ponen negros y una risa demoníaca entonces el que quiera ver ese video en YouTube está en Zona Paranormal, y aparece así como Exorcismo 1 y 2, está en dos partes porque siempre fue un proceso larguito. ¿Está
0: Entonces, en la sección de videos? ¿Cómo? ¿Está en la sección de videos?
1: Está en la sección de videos de Zona Paranormal. Ahí ah, hay okay. exploraciones
0: 1 2, ya vi. Ajá. Pero ¿sabes qué estaba viendo aquí? Que yo no puse bien el nombre de tu canal aquí. ¿Ves? Te lo voy a poner bien. Ah, sí está perfecto, 9410, sí está. Aquí está la, la dirección también de YouTube. ¿Quieres que pongamos ese video? O sea, es tuyo, ¿no? Tú no ah, pensás. no, pues
1: no hay ningún problema. Si quieres mostrar un poquito del video, no hay ningún problema. Para que vean un poquito. Y yo creo que, sin importar la persona que sea, no necesitamos de un hábito para ayudar a alguien. En ese momento uno solamente tiene que pensar en el bienestar del otro.
0: Obvio, sí nada más, dice aquí Alex C.G., cuéntenos si quieren ver un, un poquito de ese video, ahorita y la ponemos. Hola, buenas noches, ¿cómo puedo saber si a mí y a mi pareja nos separaron con hechicería? Teníamos 12 años, un hijo de 7 años, mm. y ella repentinamente cambió y se fue de la casa. Bueno. Pues, ¿Qué le hiciste? También, vamos a ver, <ríe> ¿Qué
1: Ay, Miguel, no no, no juzgues. <ríe> a ver, Alex, mira.
0: Por algo normalmente... se fue. Que él no se haya enterado por qué es distinto, ¿no? Pero... Sí,
1: claro. Pero, a ver, si uno va a hacer un análisis, eh, eh, un análisis de cómo fue la pareja, de, de cómo se manejaba la relación durante esos 12 años, obviamente en las parejas pueden haber discusiones, pero se pueden manejar en su momento. Aquí lo que tendríamos que empezar a analizar es cómo se empezaron a dar los cambios. ¿Por qué? Porque cuando a una pareja se le hace o se le monta un trabajo de separación, regularmente el trabajo tiene que ir direccionado por un lado principal y afectarlo a los dos. Entonces, en este caso, en el caso de Alex específicamente, eh, en el caso de Alex, ella fue la que cambió y se fue. Listo. Entonces, aquí ya nos toca analizar. Hay que ser muy claros. Cuando alguien, en el caso de la, de la esposa de Alex, que estuviera interesado en ella, quería verlos separados, entonces hacen un trabajo de separación enfocado a ella pero que también te afecte a ti. Cuando se rompe un trabajo de separación, se tiene que romper en las dos personas. Hay que hacer las limpiezas en las dos personas para que se pueda romper con lo que se montó. Pero siempre va a haber un canal o un punto que van a atacar, que en este caso fue el de ella, que es la que empieza a cambiar. ¿Cómo empiezan a cambiar cuando hay un trabajo de separación? Pues a la persona ya no le gusta compartir con uno la persona ya está mucho más alejada de uno, ya casi no se habla, ya casi no se comunican, todo le molesta eh, y pues en última instancia ya va a decir es que estoy cansada de la situación, estoy cansada de la relación y me quiero ir o me fui, no dijeron nada, se fue. Entonces siempre va a haber un punto débil, el punto débil es el que se separa primero y esa es la persona que atacan porque esa es la persona que deben debilitar para que le coja pereza a su compañero. Y como en, lo, en otros casos, pues se lo hacen por el lado del hombre y el hombre es el que deja a la mujer. Entonces, ahí sí toca empezar a hacer un análisis, mirar qué pasó. y Hay relaciones que están separadas y que se hace el proceso de limpieza hacia las dos personas y los dejamos con el libre albedrío. Si de verdad la persona quiere estar allá, allá se va a quedar. Pero si no, puede estar seguro de que se libera esa persona de, ese, de todos esos pensamientos que le metieron en su cabeza para dejar a su pareja. Y vuelven a estar Vuelven a estar las familias unidas eh, Siempre que se hace con, con esa mala Intencionalidad se puede Revertir digamos esa separación Siempre y cuando haya sido por, por trabajo de terceros Y que todavía esté el amor Porque a veces Ese pequeño lacito de amor que podamos tener Es el que no permite que las parejas se separen Ante muchos ataques de separación Que les hayan hecho
0: Gracias Con gusto Sara ¿puede romper algún trabajo oscuro de forma virtual o remota o tiene que ser de forma física?
1: Pues te cuento, Sara, que somos tan bendecidos que sí se puede romper a distancia. A nivel espiritual no hay distancia ni tiempo. Se puede hacer el, la ruptura de cualquier trabajo con una foto. Con la foto y el nombre de la persona, yo hago el trabajo como si la persona estuviera aquí conmigo.
0: Pues sí, suena igual. lógico porque también te, te embrujaron de lejos, pues. Exacto. ¿no? O sea, entonces se puede. Se puede romper. uno, se puede el otro.
1: Claro que sí. Entonces, en el proceso, cuando es a distancia, yo hago videos, gra grabo videitos, pues como esa vaina, por ejemplo, por WhatsApp, que normalmente me comunico con la gente, no me deja un video muy extenso. Entonces, yo grabo, por ejemplo, videitos de 2 minutos 50. Entonces voy grabando video por video, entonces apago y vuelvo y prendo para que no se vaya a perder ninguna manifestación en el proceso. Y normalmente hay explosiones. Cada que hay explosiones son trabajos montados, sin importar cuál sea. Hay trabajos montados con cada explosión. Y la única manera en que ese proceso se apaga es cuando hay un entierro. De resto son solo explosiones y sigue prendiendo porque es con fuego hasta el último momento. Entonces sí se puede limpiar, sí se puede descargar energéticamente, se puede equilibrar el aura, se puede nivelar los chakras, todo se puede hacer a distancia.
0: Okay. Dice Lulu, sí, comparte un poquito, ahorita lo pongo. Norma Villarreal, buenas noches. ¿El ver estos videos pueden traer consecuencias en cuanto a estas entidades se peguen a quien la ve o se abran puertas?
1: Bueno, no sé por qué últimamente he escuchado que... Gente diciendo, ay, era que estaba viendo el video de tal programa, pongámosle cualquiera de los de YouTube que me gusta a mí, por ejemplo, Paseo Infinito, que muestran videos de fantasmas y este cosas. Y la gente manda y dice, no, era que estaba viendo, viendo un video de, de Paseo Infinito y empezaron a haber ruidos en mi casa. A ver, lo primero que tenemos que tener claro, tú estás viendo experiencias de otras personas. Tú no estás sentada viendo en el televisor el programa y estás diciendo, ve, ¿será que me, me, se me viene y me visita una entidad? cierto que no, tú estás disfrutando el programa porque te gusta, así, así nos dé miedo, nos encantan los programas de eso entonces yo creo que hay, que hay que tener claro eso, mira yo soy aficionada a ver videos, a ver películas de fantasmas y este tipo de cosas y en la vida he sentido algo, pues obvio yo siento en mi casa porque aquí vienen las entidades a, a, a revolcarme, en a los que, los que saben que los voy a sacar de donde están muy cómodamente, entonces vienen a molestarme, pero pues yo ya sé lidiar con eso, pero no, 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 tienes que tener en cuenta de que tú puedes ver los programas que quieren, pero es que aquí no estamos haciendo ninguna invocación nosotros tampoco, y a mí no me gustan las invocaciones, yo respeto muchísimo eso, entonces no, si ese tema te gusta, métase y disfrúteselo, aprenda. No se, no se ponga a martirizarte. Aquí a veces eh, la mente es tan poderosa que <coughs> tú estás viendo el programa y te empiezas a llenar de nervios y de miedo y te empiezas como a imaginar mentalmente. Uy, uy vi una sombra que pasó por allá, por favor.
0: Sin miedo, Norma.
1: Sin miedo. Sin miedo. Esto, es para, esto es para disfrutarlo, para aprender. Entonces Exacto. lo más importante es que aquí no estamos haciendo nada raro ni estamos generando... Pero creo que Esa, se
0: refería a ver el video del exorcismo. Del exorcismo,
1: no, sí. no, la misma cosa. Es la misma cosa, Miguel, porque en el video del exorcismo nosotros lo hicimos específicamente para poder tener evidencias de que es una realidad, porque uh -huh. mucha gente dice, no, eso es exageración de la persona que está ahí gritando y de todo. No, eh, todo lo que tenemos nosotros de, las, de los videos que tenemos en YouTube Siempre ha sido buscando las evidencias de que ese plano espiritual existe, de que ese plano, de que esas entidades oscuras existen. Ahí hay muchos videos, ahí hay exploraciones a colegios, hay exploraciones a, a un manicomio abandonado que ya estaba solamente pues, como la base porque todo lo habían destruido. Y ahí también eh, hay uno que se llama el mito de los niños dulces son videos que no están editados solamente están cortados los las imágenes lo más importante pero no están no tiene ningún trabajo de edición especial ni nada y salen los dos fantasmas de los niños que estábamos visitando <risa>
2: Dice, <risa> ay norma, norma por Dios. que okay, gracias a mí
0: hasta las películas del santo contra la llorona <risa> <Mania.
1: Manos.
0: risa> ánimo hija <risa>
1: Pero no, en ese en ese de los, del mito de los niños dulces, vuelvo y te digo, siempre hacemos ese tipo de exploraciones tratando de encontrar evidencia para que la gente que ha pasado por eso eh, entienda de que es una realidad y que no tiene por qué darle miedo a expresarlo. La gente se limita mucho por esos temores.
0: Sí, pero pues así es todo. El miedo no sí. es nada más en la brujería, en todo lo que quieras. Exacto. Se limita.
1: Pero entonces por eso, eso son buenos, por eso buscamos esas evidencias, por eso nos gustan tanto, eh, además los sonidos ahí, los gritos de la chica son tenaces.
0: Bueno, ¿lo ponemos?
1: Si quieres, colócalo unos minuticos para que la gente lo vea y, y, y listo. Lo importante es que esa muchacha quedó bien a partir de ese momento, y eso fue hace como cinco años, creo yo, o más.
0: Le adelanté a la explicación.
1: Sí, no, no, adelanta todo. Mira, ahí ya está la muchacha. Ahí, donde es, donde estamos, en, ¿no? ahí, sí. ahí es donde empieza, donde ella trata Pero de bueno. tirarse, atacarme. A partir de ahí ya empieza todo el proceso.
0: Venga, le vamos a poner ahí. Dale. Todos, tápense los ojos, los miedosos.
1: <ríe> y los oídos. La energía está aquí, ¿cierto? ¿Por qué no te deja
2: hablar? Oye,
1: bien. ¿Quieres, que se vaya? ¿Tú quieres que se vaya? ¿Por qué no quieres que se vaya? Deme una razón por la que quiere que esté vaya. ¡Hable! ¡No! tranquila, tranquila. No le va a hacer nada.
2: No le va a hacer nada. Tranquila, que no va a hacer nada conmigo. Tenga la igual, venga la igual. Para ni es que te Y vivo ayudar. Sí, lo vamos a sacar. Ella ¿Cómo te llama? Estás
1: en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
2: de día, perdona nuestras ofensas,
1: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y, ¿Y líbranos del mal amén. vamos a excusar. Le ¿No vamos a escuchar. Ella ¿No? ¿No me merece ser feliz. ¿No Ella me merece ser feliz y tú no pones ¿No me acá. Este no es tu mundo el nombre de Dios. No. En el nombre de Dios te expulso. En el nombre de Dios te vas a ir. Dios
2: no. con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. 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 Padre
1: nuestro que en el cielo.
2: Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
1: cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. en el nombre
2: de Dios, ¿te vas
1: a ir? No. 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 Eres una mujer, eres una mujer, no te da vergüenza. ¡No! Papá, y la utilizas a ella,
2: porque es débil, pero la vamos a
1: hacer fuerte,
0: buen... no, la vamos a hacer muy fuerte, buen... no, imagínate, imagínate. no, <risa> ahí estaba la parte dos ¿Le, ¿le dejo la parte dos?
1: no si quieres no. terminemos de hablar nosotros aquí y el que quiera pues que vaya y se vaya a YouTube
0: Eso. si quieres gracias.
1: le dejas el enlace del, del, de la segunda parte para que al menos lo terminen. bueno, eso fue, no sé cuántos años fue que se hizo ese, ese video ese exorcismo la muchacha quedó bien se quitó el problema de encima, nunca más la volvieron a atacar ni a molestar. Y pues, bueno, yo creo que eso era lo que se buscaba con hacer las cosas.
0: Sara, muchas gracias, Claudia, por su respuesta. También me suena lógico lo que comentó usted, señor Miguel, sobre la maldad a distancia y la curación de la misma manera. Pues sí, caras de miedo, Erika Nava. Hasta brinqué, pues sí, con esos gritazos. El Padre Nuestro es una oración poderosa.
1: Sí, señora, eso va en fe. Y obviamente pues ahí estaba la Padre Nuestro familia? en Arameo? No, me encantaría. Si lo tiene, me lo puede ir regalando.
0: Luego se, les pongo un link porque no lo puedo poner. No es mi propiedad, obvio. ¿no? Sí. Entonces no, no lo puedo decir. Y yo, sinceramente, no me... Ah, no, pero sí me
1: encantaría, me encantaría tenerlo para aprenderlo. Me parece muy lindo okay. y muy interesante.
0: Pues continuemos con esto. Ok. Dime algo, ¿cuáles son algunas prácticas efectivas para fortalecer nuestra energía y defendernos de influencias negativas?
1: Bueno, yo creo que eh, eh, nos dijeron ahorita, nos mencionaron la palabra coraje, el coraje que uno tenga, la fe que uno tenga ayuda a contrarrestar, pero vuelvo y te digo, a veces son tantos los ataques que ni el coraje sirve. Entonces, es una cosa que debemos hacer constante. Yo creo que para mí es muy importante el, el no sé qué tantos de pronto hayan leído Metafísica. Para mí hay, hay dos libros de Metafísica que me parecen muy interesantes, que, que es el, los cuatro, ¿qué? Hace tanto que no leo. Bueno, hay dos libros de metafísica. el libro de oro de San Germain es uno y el cuatro en uno.
0: Los cuatro acuerdos.
1: El cuatro en uno, el cuatro en uno y el, y el libro de oro de San Germain. En el libro de oro y en ambos se, se menciona mucho el, el poder del yo soy. Yo soy Dios en acción, yo soy salud, yo soy eh, prosperidad. Entonces... Eh, el estar constantemente motivándonos, no solo mentalmente, sino a nivel de palabra, porque no es solo eh, decirlo en la mente, sino también hablarlo, expresarlo, porque recuerden que tenemos una parte consciente y una parte subconsciente que es la que arraiga todo. Entonces es importante pensar y hablar, o sea, decir lo que vamos a, a, a o lo que queremos visualizar. Eh, ese, ese decreto del yo soy me parece muy importante porque también podemos decretar que soy protección no protección de mi cuerpo hay gente que le gusta invocar la sangre de Cristo que para que los bañe y los cubra con ellos para protegerlo de todo mal y peligro hay personas que invocan a San Miguel Arcángel San Miguel adelante, San Miguel atrás San Miguel a la izquierda, a la derecha arriba, abajo y obviamente sobre mí para protegerme entonces son cantidad de cosas que podemos utilizar ¿En qué las debemos basar? En lo, en lo que creemos, en la creencia que tenemos nosotros mismos. Entonces yo creo que, que depende, si a las personas les gusta el, el, el San Miguel Arcángel, pues entonces pídele a San Miguel, que sabemos que es el defensor contra esas entidades oscuras o esos espíritus demoníacos. Ya físicamente, yo la vez pasada también en otro programa hablamos del, del jabón sope con, con sal marina. Sote. Que, Aquí se, aquí se vende el jabón azul que se llama Rey, es un jabón bien azul eh, eh, no sé si ya tengan ese jabón azul aparte del jabón sope porque me mostraron el jabón sope que día y es blanco con punticos azules Ajá. es que con el programa que estoy haciendo con, con Diver TV Canal Digital del Monterrey eh, pues yo tenía la curiosidad del jabón sopa y tenían allá en la casa y me, me mostraron cómo era. ¿no? El sote, de acá, sote,
0: sote,
1: sote, sote, jabón sote. Sí. Y que era uno rosado <risa> y uno blanco con puntitos azules. El mm. de acá, el que utilizamos acá, es totalmente azul.
0: No Entonces, tiene ni puntitos blancos.
1: No tiene ni puntitos, es totalmente azul eh, y ese es el que se utiliza para descargar energéticamente. Entonces, ese jabón con sal marina, perfecto para descargar eh, y para atraer también porque se utiliza también el mismo jabón con canela y azúcar para atraer cosas positivas a nosotros. Ok. Acuérdate, los limones en la casa, limones eh, sin partir en las esquinas de la casa, en las cuatro esquinas principales de la casa sirve. Eh, la la vasijita de cristal o la bombita de cristal con limones y agua sirve, o sea, hay muchas cantidades de cosas sencillas con las que nos podemos proteger
0: mm. el ajo macho ah, oye, ¿influye la alimentación mm. o los hábitos alimenticios y el ejercicio?
1: pues yo creo que en todo y siempre lo van a basar en eso en, en, en que tengamos una buena alimentación pero a ver, Miguel, uno tiene que ser muy consciente. Tú no le puedes decir a una persona que no que, que tenga dos, tres hijos pagándoles colegio universidad eh, que no se puedan comer un pollo frito o un chicharrón porque tenemos que alimentarnos bien. Si la persona no puede comer a veces ni siquiera todos los días carne, entonces el día que tengo va a comer carne como estoy comiendo saludable para que no me entren cargas energéticas negativas. Yo creo que no. Yo lo enfocaría más en el que tengamos una alimentación regulada eh, sin llegar a la gula, al, al abuso, ¿sí me entiendes? Al desperdicio, a este tipo de cosas. Porque como te digo, no todo el mundo tiene las posibilidades de estar comiendo bien todos los días. Uh -huh. Y eso no significa que no se, pueda, no se uh -huh. pueda proteger porque no está comiendo bien, entonces me van a caer todas las males y todas las malas energías. No, no, no pues no. Yo sé que mi forma de pensar es un poquito diferente a los demás, pero nunca ha sido tan radical como para decirle a una persona, si usted no quiere que la vuelvan a atacar energéticamente, tiene que dejar de comer carne. A ver, eso lo diría un, un vegano, ¿no? O, 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 o una persona que no le gusta la carne, pero no, no. Yo considero que es, es tratar de hacer las cosas bien, tener todo muy regulado, su alimentación, una alimentación balanceada, obviamente, sin llegar a eso, al exceso de la gula o, de, o, del, o del desgaste, de el dejar perder comida sin necesidad. Yo lo enfocaría más por eso, no tanto por eso. Que le gusta el ejercicio, pues perfecto, que le guste el ejercicio, hágalo. Que le gusta comer sano, hágalo. Pero al final, desde mi punto de vista, al que van a atacar energéticamente, no importa qué tan sano sean y qué tanto ejercicio hagan, o atacar al gordito que, que está comiendo sus frijoles todos los días. Entonces, no no nos podríamos entrar exclusivamente en eso.
0: ¿Y la meditación y la visualización nos pueden ayudar a mantener todo la todo protegida? todo Todo lo que tú hagas
1: en favor tuyo va a ser benéfico. Tú sabes que cuando la persona empieza a meditar, empieza como a abrir su mente y a, y a entrar a otros niveles, a nivel mental, que le pueden servir para contrarrestar también muchas cosas. sí Entonces, yo siempre he dicho que todo lo que tú hagas que sea benéfico para ti, bienvenido. Si quieres practicar la meditación, dale.
0: ¿Pero en qué te eh, serviría si meditas y visualizas?
1: Pues es que cada persona, todas las personas tenemos capacidades, Miguel. Con eso al menos te podrías dar cuenta de qué capacidades tienes y cómo las puedes afrontar. Uh -huh. Entonces eso nos puede permitir el poder encontrar la forma de ayudar a contrarrestar ese tipo de ataques energéticos y, y estar mejor, porque una persona que medita es más tranquila. Una persona que medita no va a estar pensando en qué va a pasar el día de mañana ni qué va a ser el día de mañana de almuerzo. Ella se levanta en la mañana, mira qué tiene en la nevera y hoy voy a preparar esto y listo. Una persona que es tranquila mentalmente puede tener al menos la tranquilidad de sentir cualquier ataque energético y contrarrestarlo a conciencia. Vuelvo y te digo, ataques energéticos, mentales o de palabra cuando ya estamos hablando de un trabajo de brujería, es algo totalmente diferente. No se va a poder manejar de la misma manera. Eso es como el especialista de los médicos, que el especialista está el especialista del obstetra, que va a ver exclusivamente los niños, eh, va a estar el médico familiar que puede ver a cualquiera, y va a estar el cirujano plástico que solamente va a estar enfocado en eso, el cardiólogo, lo que sea, eso. Esas dos energías hay que separarlas. La energía que es mental o de palabra y ya la energía que va enfocada en magia negra o en brujería. Porque es que a nivel de brujería a ti te puede mandar un espíritu a tu casa que te joda. Bueno, no sé si utilicen la palabra ya que te moleste.
0: Oye, pero espérate, porque, ok, vamos a decir que te manden un güey aquí que te esté, ¿Sí? esté queriendo molestar. Uh -huh. Pero tú también tienes quien te defiende. ¿O no es cierto lo del angelito de la guarda? Sí, pues no
1: tenemos existe. el angelito de la guarda, sino que es que hay muchas ocasiones en que la persona no sabe diferenciar qué es lo que tiene al lado, si es el angelito de la guarda o es el desgraciado que le mandaron para desestabilizarle su entorno y su vida.
2: Ajá, Porque no, es que si uno dijera sí que a todas...
1: Ah, no, pues en algunas ocasiones sí se puede saber. Pero no los, es que no, no se puede definir de qué... A ver, por concepto y por ideología siempre se ha dicho que todos tenemos un ángel de la guarda. Pero entonces, cuando la persona se accidenta, ¿dónde estaba el ángel de la guarda? ¿Paseando? Cuando la no persona sé, se muere en un accidente. ¿Qué pasó? Pues por eso te estoy diciendo, o sea, son conceptos. <risa> el ángel de la guarda nos puede estar acompañando. Pero vuelvo y te digo: físicamente no los podemos ver. Son nuestras creencias. Sí. Pero entonces cuando una persona se accidenta, ¿dónde estaba el ángel de la guarda que no estaba conmigo y me pasó esto? Porque la gente se cuestiona eso. Entonces sí. yo creo que va más radicado en nuestra fe. Entonces, ¿a ti te puede mandar un espíritu y lo mandan? Porque hay situaciones que les han mandado los espíritus a la casa a molestar, y el espíritu llega y se posesiona de la casa. Entonces, ¿dónde está el ángel de la guarda? ¿Por qué no lo expulsa?
0: Ajá. ¿Por qué?
1: Vuelvo y te digo. No lo va a poder expulsar porque esa entidad fue enviada por magia negra. Es un espíritu de una persona desencarnada. Se supone que los ángeles de la guarda son de nosotros son seres celestiales que estaban en el cielo y, o que siguen en el cielo y supuestamente nos están acompañando. Digo supuestamente porque no tengo evidencia de eso. Vuelvo y te digo, todo lo que podamos hablar a nivel angélico viene basado en eso, en creencia.
0: También demoníaco. Tengo...
1: Sí, claro, no, así como se le pegan, porque es que, es que todos tenemos bueno y malo, Miguel, la gente aparentemente pueden ser muy buenas y resulta que resulta, salen siendo más malas que cualquier otro, y les gusta hacer maldades y todo lo demás, entonces, eh, de, de, eso depende del concepto de cada persona, pero bueno, te digo, evidencias físicas no tenemos, pues me encantaría que en estos momentos que estamos hablando de Los Ángeles nos dieran la oportunidad de venir y se nos presentara aquí uno y nos contara, ¿no?, pero eso no va a pasar. Es como el que dice, no, es que yo, yo vi el túnel de la muerte. Sí, yo vi el túnel, pero yo no puedo decir que vi a mi mamá. Sería una mentirosa. Pero sí vi el túnel y me devolví. Y me devolví a conciencia porque me quedé quieta y dije, yo no me voy a morir todavía, este no es mi momento. Todavía tengo mucho por hacer y me retrocedí y volví y desperté. Eso lo evidencié yo. Yo a cualquier persona le cuento esa historia y no me la va a creer. O va a decir, esta vieja está loca, ¿cierto? Entonces, cada uno va a contar su historia de acuerdo a lo vivido. Entonces, okay. la parte angelical es muy compleja y se basa mucho en lo que creemos y en nuestra fe. Pero, así como hay personas que tienen esos ángeles buenos, esos ángeles... Bueno, buenos, a ver, y...
0: no te preocupes lo que no, o lo que sí, o lo imaginario. Exacto. Sí, se no, presenta como... un pelado en tu casa. Tú estás viendo que te está jodiendo. Ahora dime, tú, 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 ¿qué haces?
1: Pues normalmente cuando llega una entidad a mi casa, yo mi casa la mantengo limpia y descargada. ¿Por qué se debe mantener limpia y descargada la casa? Pues porque aquí vienen muchas entidades. Entonces, anteriormente, anteriormente eh, yo podía estar aquí en mi casa normal y venían entidades a molestarme en alguna ocasión, fueron tres que vinieron, las tres vinieron al tiempo a, a molestarme y pues no sé qué pasó, me salí en Australia y me fui atrás de ellas a pelear. O sea, yo defiendo lo mío, este es mi espacio. Cuando yo limpio mi casa y la descargo, lo que hace la casa es activarse energéticamente para que cuando esas entidades vengan, solamente vengan como de visita y se vayan, no se demora mucho. No la, como las que pueden llegar a una casa y se pueden posesionar de la casa y se pueden quedar ahí con la gente a seguirlas atormentando. Entonces, cuando llega una entidad a mi casa, la casa se encarga de expulsarla porque para eso la limpio y para eso la trabajo. O sea, yo cuando hago una limpieza en una casa, la dejo lista en el punto en el que la casa sigue activándose continuamente y que si entra una, otra energía, inmediatamente reacciona y se activa para sacar esa entidad sin que yo tenga que volver a ir a limpiar. Entonces, eh, aquí pueden entrar? Y entran, las escucho, las veo cuando pasan por el rabillo del ojo. Eh, ya no volvieron a entrar en contacto físico conmigo porque fueron los ataques fueron feos eh, y sentía me hacían parálisis de sueño y de todo, pero eso también se logró controlar, lo logré controlar, gracias a Dios. Pero entonces, ahorita, a nivel energético, yo limpio, a, en la casa hago una limpieza, un despeje y una liberación. Son tres cosas diferentes. La limpieza para sacar toda esa mala energía. El despeje es para limpiar el campo, digamos, áurico de la casa, porque la casa también maneja energía. Y la liberación para que las entidades que hayan en la casa se vayan. Entonces, son tres cosas diferentes que se hacen. Y al hacer ese proceso de limpieza, en el primer momento en el que yo recorro toda la, la casa y abro la puerta para tocar la puerta de entrada, se siente cuando se van las energías. Se quedan afuera visualízalo así como una película la limpio la saco y se quedan afuera en la puerta porque ellas quieren volver a entrar yo sigo haciendo todo el proceso de limpieza hago el despeje que es como un saumerio y el momento de la liberación es empezar a recorrer la casa con una luz con un velón prendido o una veladora recorro la casa rezando haciendo la liberación Vuelvo y abro la puerta de la casa y ahí están ellas. Cuando yo llego allá con la luz, es mostrarles el camino de luz para que puedan trascender. Y a partir de ese momento la casa queda activada porque puede venir visita que venga con entidades pegadas. Entonces, si alguien viene con una entidad pegada, lo siento mucho, se sientan en el andén a esperar porque a la casa no entra. Entonces, aquí hay, vienen energías muy fuertes porque hay gente que viene y vienen con una energía muy fuerte, muy poderosa, ella puede entrar, yo siento cuando llega, me pasa el escalofrío, me pasa un corrientazo por la columna, pero sé que es momentáneo, porque no soporta mi energía y obviamente no va a soportar la energía de la casa, entonces lo que hace la casa es activarse de nuevo y sacarlo, a que se quede afuera esperar a su dueño, ya cuando la persona se limpia, se le quita también esa entidad para que no se le vuelva a pegar y en su defecto, pues limpiar la casa cuando se requiere.
0: Danos paso a paso cómo limpiar la casa con útiles, <coughs> sencillos. Bueno,
1: hay, hay que tener en cuenta varios factores, Miguel. Tú puedes ir y limpiar tu casa con todo lo que escuches en, tele, en radio, en televisión, en YouTube y lo que tú quieras. ¿Qué es muy importante? Hay un factor y esa es una de las facultades que tengo y es de absorber. Entonces, así como cuando estoy limpiando a una persona y y me pueden dar una diarrea espontánea, vómito, náuseas, dolores de cabeza y lo que sea, compartiendo con esa, señor, con esa persona, cuando yo voy a limpiar una casa, absorbo todo lo de la casa. Entonces, tú puedes limpiar tu casa y te vas a dar cuenta, tú puedes ir limpiar la casa, por ejemplo, yo recomiendo el amoniaco aunque el amoniaco pues es un químico que ya casi no están vendiendo. Entonces, se puede limpiar con, con, con el jabonzote que tienen ustedes, trapear de adentro hacia afuera. Y cuando se hace eso, pues se puede hacer un saumerio. Resulta que y ya está, ya lo tengo muy determinado. Muchas personas me dicen, "Ah, pero es que mira, yo limpié con esto, hice este saumerio y hice esto." Cuando la persona lo hace y no tiene la capacidad de absorber todo lo de la casa, es como limpiar a medias. Entonces, van a sentir mejoría 15, 20 días, pero vuelve y empieza lo mismo porque sigue. o sea es como, un, es como cuando tú limpias la ollita por encima. Se va a ver bonita, pero tan pronto vuelvas y la pongas al fogón, se va a disparar el negro que tiene por dentro, ¿cierto? Y eso no quiere decir que yo sea la única persona que pueda hacer limpiezas. No, hay gente que tiene la capacidad de hacerlo porque absorbe también. Pero así como tiene que absorber, también tiene que tener la capacidad de expulsar. Entonces no es tan sencillo. Hay cantidad de ramas y lo que tú quieras para eso. Y lo pueden hacer. Limpiar luego y hacer un saumerio con, eh, o, un, o un riego con canela, con azúcar, con cosas dulces.
0: Esas las pueden El jabón sote es como una. Es un jabón, literal, así. no más que grueso, gordote.
1: Uh
0: -huh. Sí, a mí me, la, es, me lo mostraron. Blanco con azul, dice.
1: Espérate. Yo miro acá. No sé si allá vendan un jabón similar a este. Si lo venden similar a ese, obviamente puede tener otro, otro nombre.
0: Atentos.
1: Otro, otro nombre lo puede tener allá.
0: ¿Y por qué jabón? ¿Por qué jabón?
1: Porque es, es que no es tanto el jabón. Es con lo que viene prepara,
0: preparado el jabón. Ah, ya. Ok. Viene con algunas especias. Bueno. Vamos a
1: ver si, si
0: se logra ver. No. Por ahí. Jabón Rey.
1: Aquí se llama así. Y es así totalmente azul. Yeah. Ese es el color del jabón. Es una barra de jabón azul. <coughs> Ese jabón. También
0: aquí hay el jabón sote, creo que es rosa aquí, no blanco. Sí. Bueno, no pero... sé, no tengo idea. La verdad no tengo bueno, idea. Bueno, bueno, pero síganlo. Este <risas> Ya fue una super publicidad para sote. Bueno, sí, que pero
1: bueno, allá aprecen. dicen que, que, usan, que usan como para limpiarse ni eso el jabón azote. Entonces, bueno, ese jabón eh, y se prepara o se unta bien en el trapero y entonces se trapea de, a, de adentro hacia afuera para que saque todo lo malo.
0: Ya estás, muy bien.
1: Sí, entonces se hace eso. Y hay algo que se usa o que yo uso y recomiendo... No cuando yo hago las limpias, sino cuando las personas quieren hacer las limpias o porque estamos lejos les toque a ellos. Eh, y es coger todas las cáscaras de todo lo que tú preparas en el día, todo lo que tú cocines en el día, uh -huh. de papa, de plátano, de banano, de tomate, lo que sea. Eso lo hierves en un agua y lo, lo, lo cuelas y echar y trapear con eso de, adentro, de afuera hacia adentro para atraer prosperidad.
0: De afuera hacia pues,
1: limpiamos. De adentro hacia afuera. Hacia afuera. Y el riego de todas las frutas y verduras que, que te hayan quedado los residuos del día. Eh, hija, ¿me regalas una agüita? Eso viene. <coughs> y ese rieguito se trae, se empieza a trapear de afuera hacia adentro para atraer.
0: entonces te esa, esa, esa
2: es buena, base.
1: los saumerios, el saumerio que, eh, que acostumbren lo pueden quemar en toda la casa pero vuelvo y te repito toda la energía se pega de los muebles, de las mesas de todo, yo literal cuando hago una limpieza si te soy honesta no me falta ni no ponerme el delantal <ríe> porque, porque yo me recorro la casa más o menos cinco veces la primera, golpeando con ramas las paredes, los muebles, las camas y eso. La segunda, trapeando todo lo que es piso, con cosas que preparo. La tercera es haciendo lo que es el saumerio o el despeje. La cuarta, sacudiendo. O sea, en una vasija con lo que preparo, un trapito, y sobre la mesa, sobre la silla, el espaldar de la silla, donde se sienta la gente. Todo lo que son muebles los toco. No meticulosamente, pero sí es entrar en contacto con todos los muebles, porque la energía se pega de todo. Y la quinta es haciendo la liberación, rezando con el velón. O sea, me toca recorrerme en la casa cinco veces, haciendo un proceso para poder limpiar y descargar. ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que hay mucha gente que dice que hace limpiezas y llegan a hacer crucecitas en las esquinas, a botar agua bendita y a rezar y ya. Vaya,
0: cada cual trabaja si a su, su manera. Si le ayuda con eso, pues está bien, ¿no?
1: Exacto, pero... ¿Tú cada cuánto pero,
0: haces esto que me platicaste? ¿En un ¿cómo? día haces todo?
1: Sí, claro. Dependiendo el tamaño. De la, dependiendo el tamaño de la casa, me puedo casa? demorar
0: dos horas, tres horas. ¿Pero cada cuánto? ¿Qué tan seguido? No,
1: el, la limpieza en una casa se hace una vez y ya, no necesita más. Ah. Una vez y sale. Lo mismo que cuando hago una limpieza y una descarga energética. Una vez y sale. Hmm. Esa limpieza que yo hago se hace una vez y no se vuelve a necesitar limpiar la casa si yo le hago una limpieza a una persona para romperle los bloqueos y todas las cosas que tiene, una sola vez y no se la tiene que volver a hacer, aquí no hay que reforzar y no hay que hacer nada, no, con una sola vez tiene, no tiene que volver a venir a limpiarse de... que porque es que sentí que me pasó tal cosa, no, no va a volver a pasar porque puede tener la seguridad de que queda protegido hasta que se muera, de que pueden intentar hacerle cosas pero llega y rebota inmediatamente, es como montarnos en una barrera protectora que no nos va a permitir que esas energías negativas lleguen de nuevo
0: ok dime algo dime <coughs> espérame que a mí también me pica no,
2: es que
1: tenemos la carraspera <risa> hemos hablado mucho <risa>
0: andamos eh, con la carraspera oye, las piedras ¿qué onda con las piedras? ¿tú las usas? ¿no las usas?
1: honestamente no, no las uso ¿por qué? Yo creo que por, por falta de conocimiento sobre ellas.
2: Okay. Mm -mm.
1: O sea, yo sé que hay muchos cuarzos, yo sé que hay muchas piedras, que las piedras de acuerdo, pues, a los que creen en los signos, entonces van basadas en los signos, eh, y si no, pues bueno, que a la hora del nacimiento, no sé cuánto, se del cuarzo, he escuchado del cuarzo. La única piedra que yo tengo aquí en mi casa es esto, y esto es de sal rosa de mi Himalaya, que es una velita.
2: Sí. Pues
1: es un un pedazo de sal y adentro le meto la velita y la enciendo y listo. Esto sí. es lo único que yo tengo a nivel como de piedras. Ahorita pues, nada menos hace unos días por mi cumpleaños Steffi me regaló unos cuarzos para péndulos, o sea cuarzos en los péndulos, me regaló unos péndulos con cuarzo y eso, pero pues como para mirar la energía y esto. Pero no, no sé cómo manejarlas pues como para equilibrar a las personas porque sé que se pueden hacer muchas cosas con ellas. Pero como no tengo conocimiento, vuelvo y te digo, Miguel, todo lo de lo que yo te pueda hablar ha sido por experiencias vividas, más no por, por lectura Estoy... o porque alguien viene y me dijo. <coughs> me encantaría tener una persona que sepa harto todas esas piedras y de cuernos y que venga y me explique para qué sirve cada una y me podría interesar como aprender tengo un poco más. programas de ello, ello
0: y voy a hacer algunos próximamente, entonces ya te dejo saber. Ay, qué,
1: ahí cómo, me pasas qué, el qué, enlace pasa para bien, entrar bien. a mirar. Y aprender un poquito más, porque yo sé que me falta muchísimo por aprender. Entonces, las piedras no las manejo. Sé que hay gente que sí las, las, las cree mucho en ellas y las utilizan mucho. Pues qué rico el que tenga ese conocimiento bendecido. Siempre lo he dicho. Eso es una bendición, el que tenga esos conocimientos y los pueda utilizar. Sí, estaré muy pendiente de los programas. Sí, quiero aprender. Pues como para uno también tener ese tema de conversación, porque no puedo hablar mucho de los, de, del tema de, de, de las piedras, porque... ¿Sería? No,
0: muchas más. Cuarzo es una, pero mira, la obsidiana te podría decir que te sirve mejor y por ahí alguien lo dijo, que absorbe, sí, es súper, pero tampoco te hace muy bien tenerla todo el tiempo
2: uh -huh.
0: a ti, porque también absorbe, sí, sí. No, absorbe no nada más lo malo, también lo bueno. Uh -huh.
2: Entonces,
0: ya,
1: o sea que esas contraproducente, ¿cuál es?
0: No, no es contraproducente, es, sí, pero también absorbe como lo malo tuyo, te limpia, sí, pero no te la pongas todo el día, todo el tiempo. Ah, hablar. ok. Hay diferentes, ya, ya hemos tenido programas, pero este no es el, el tema. Yo te diría más bien protección, pues cualquier, cualquier cosa en la cual tú le tengas fe y que pienses, creas y sepas que funcione por propio conocimiento, eso haz.
2: Entonces,
1: digamos que lo que yo te lo que recomiendo a la gente con el ajo macho, es un ajo, por Dios, es un ajo macho, pero lo he evidenciado, o sea, yo lo hablo con, con conocimiento de la situación, el ajo macho funciona como contra y es mejor que cualquier talismán que tú te puedas comprar de 50 mil dólares o lo que sea carísimo, que porque tiene oro y plata y no sé qué, ese ajo macho es más funcional que cualquier amuleto que tú te puedas cargar.
0: Ok, vamos a tratarlo. Llévate el ajo macho en la bolsa. ¿Uno entero?
1: El ajo, el ajo macho, pues, me imagino que ustedes conocen el ajo macho, ¿no? Me imagino que es ¿Dientes el... de ajo? No, el diente de ajo no. Ese es como una cebollita.
0: Y es todo el ajo.
1: Pero es una cosita pequeñita.
0: Sí, ya... Ah, no, no sé. Este, pues, hay ajos como así, mira. Volta te voy
1: a mostrar, te voy a mostrar la fotico.
0: Yo te la enseño.
1: No, para que las personas puedan saber cuál es, o si tú lo tienes ahí, lo puedes mostrar más grande. ¿Ajo perfecto.
0: macho, dijiste?
2: Sí,
1: señor. Mira.
0: Ah, no, ese no. Mira, es como, es como una cebollita.
1: <risa> es como una cebolla, <risa> sí. es como una, un, una cebolla cabezona, una cebolla. En esa ya te lo voy a mostrar más de la cámara.
0: Espera, espera, yo te lo pongo, mira. Sí, porque tarde, no se alcanza tarde, a verlo. Sí, no pero
1: veo. si ves que son como una mini cebollita de huevo pequeñitica sí, Exacto. Sí, claro. Son pequeñitos. Hay de, hay de tamaños, pero son pequeñitos. Ponle Sí, tú como sí, la sí ya sé
0: qué vale es. Te puedes llevar uno chiquitito
1: Exacto. Tú te puedes llevar vale. uno, el más pequeñito que te encuentres o uno más grandecito, pero no pasan de, de ser un poquito más grandes que una canica de cristal. Ese ah, es el ¿sí? agua.
0: Tan chiquito.
1: Sí, como una canica, un poquito más grandecito que una canica.
0: ¿Y por qué? Y, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Bueno, no
1: sé. Siempre, siempre se ha tenido la fe sobre ese, ese, ese producto. Te voy a explicar. Él viene forradito como la cebolla cabezona, la cebolla blanca o la cebolla morada. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Viene así forradito en su cascarita y todo. Sí. Tú lo hueles y no huele a ajo. ¿No huele a nada?
0: Okay. Okay.
1: Pero tú lo guardas en tu bolso. O en la billetera, porque hay pequeñitos que se puedan meter en la billetera.
0: Y se empieza a momento
1: en el momento en el que hay un ataque energético, empieza a oler o se seca. Se seca el punto en el que tú lo coges con los dedos y lo vas a estripar y queda tostado totalmente la cáscara. y Ole. Cuando hay un ataque energético, él se activa. <risa> o huele o se pudre. Se seca. Entonces, wow. tan pronto empieza a oler a ajo, Ahí te das cuenta de que te están haciendo un ataque energético. Ese es el mejor detector. ¿Y qué tienes que hacer? Bótelo y vaya a comprarse otro. Y valdrá, no sé cuánto podrá valer en México. Aquí valdrá mil pesos ah. colombianos, que son como. Es que yo creo que ni cinco pesos mexicanos puede valer.
0: Sí, no, no, no. O sea,
1: súper barato.
0: Entonces, uh -huh.
1: Pero desde mi punto de vista, es el mejor talismán que uno pueda cargar. ¿El limón que llenando. hace? cargar un limón en el bolso hace algo muy similar y cuando hay el ataque energético el limón, o empiezan a salirle unas lunares cafeces o se empieza a chicharronar como a secar
0: Oye, ¿y el limón es igual que el ajo?
1: El limón o, es igual es que más el, ajo, el, el ajo El limón absorbe Desde mi punto de vista me gusta más el <coughs> efecto del ajo porque sí. el limón pues como trae su cáscara tan gruesa y todo Puede generar un efecto un poquito más demorado, más lento. Mientras que en el ¿Y ajo si es. ¿Te llevas los
0: dos mejor?
1: No, si llevas los dos mejor, igual eso no pesa. Sí,
0: claro, por eso hace <ríe> mucho.
1: O sea... Es un gran gusto, pero es lo mejor que podemos tener contra esos ataques energéticos. Cargar en el bolso eso, o en el caso de los hombres, la, en la billetera, un ajito macho pequeñito. Se consigue un ajito macho bien pequeñito y guardarlo en la billetera. Si volvemos a hacer algún programa voy a comprar y los voy a tener acá. Pues, yo no mantengo ajo macho acá, la verdad, Miguel, porque yo eh, pues permanezco aquí en mi casa y aquí tengo pues, la protección de la casa, tengo, mantengo limones, mantengo velas encendidas, entonces digamos que mantengo protegida, pero para la gente que tiene un trabajo por fuera es muy importante, entonces voy a comprar unos para mostrarte en cámara si, si nos hacemos otro programa. Y el limón y el ajo macho son los mejores, los mejores protectores que podamos tener.
0: Está bueno. Te quiero ser más. déjame ver qué otra pregunta te quisiera claro
1: hacer. Claro que sí, dale.
0: Eh, ¿Cuáles serían algunos consejos finales para mantener nuestras defensas energéticas fuertes en nuestra vida diaria? Aparte, limón, ajo, ¿qué más? Limón ¿Qué y son? ajo, sí.
1: El ah, resto vaya. no, Yo creo que ya, ya, ya criterio de cada persona. Eh, yo por ejemplo mantengo en mi casa agua bendita y de acuerdo a cómo esté la energía un poquito de agua bendita en el agua en el jugo que se va a tomar la familia Échole un poquito de agüita bendita eh, para mí yo creo que lo más importante es la tranquilidad la tranquilidad no tiene precio el hecho de que tú puedas llegar a tu casa tranquilo a, a, a cenar con tu familia a tener como esa unión familiar a manifestar y a, y a que se te vea de verdad eh, que estás tranquilo yo creo que esa es una de las mejores defensas que podamos tener, porque cuando tú estás tranquilo, cuando tú te sientes en paz, cuando tú sabes que, que las cosas las estás haciendo bien, eh, contrarrestamos esa envidia a la gente, y lo mejor que podemos hacer contra la envidia es ignorar, porque hay gente que corrompe nuestra mente haciendo comentarios en nuestra cuenta y obviamente que nos afectan, pero si usted sabe que es una buena persona, si usted sabe que lo que están diciendo no es cierto no le preste atención, ignórela o sea, eso no es usted, entonces el poder, el tener esa capacidad mental de, de, de entender, de aceptar, de reconocer que somos seres humanos que nos podemos equivocar, todo ayuda, todo, todo, entonces todo lo que sean ayuditas externas que tú puedas hacer pero sobre todo la tranquilidad espiritual y mental que tú puedas tener, yo creo que eso es lo más importante.
0: Ok, me parece increíble. Eh, ¿Qué te parecería, el, como mencionábamos y acordamos de hacerlo, es como eh, poner una meditación final? como ¿Una
1: meditación? Ok, sí. Sí, lo habíamos hablado, entonces tú, si se puede, colocas una frecuencia suavecita y a todos los que estén aquí con nosotros en este momento que nos están viendo, vamos a, a hacer como una meditación, yo la voy a direccionar, los voy a encaminar y vamos a ver qué logramos con eso, aparte de activar la energía, porque si algo tengo claro es que siempre que nos juntamos muchas personas para escuchar de estos temas, activamos la energía y pues aquí la vamos a activar para estar bien. Entonces, mientras que tú pones la frecuencia, hacemos esa meditacioncita. No va a ser muy demorada. No quiero que se me duerman ahí mientras que yo voy hablando. Relajados, por favor. <ríe> Pero no tanto. Y mmm, nos vamos a proyectar sobre todo en eso. Vamos a, a pedir mucho al, al yo soy. Vamos a decretar con el yo soy. Entonces, los que están con nosotros van a cerrar los ojos solamente van a escuchar mi voz y se van a concentrar en ello y van a repetir Ya el que quiera mentalmente o el que quiera que lo vaya repitiendo que él mismo se escuche para mí eso tiene mucho más poder lo que yo hablo y puedo escuchar genera mucho más poder en cuanto a lo que quiera determinar en mi vida entonces vamos a cerrar los ojos vamos a generar un canal con el Dios en el que crean con esa fuerza superior que crean Van a respirar profundo. Van a retener esa respiración por unos segundos. Y la van a expulsar. Y cada vez se van a sentir muy tranquilos y muy relajados. Vamos a volver a respirar. Van a sostener. Y van a expulsar. Y una tercera. Van a respirar. Van a sostener. Y van a expulsar. Y en este momento van a virtualizar. Eso que los está atormentando. Ya sea trabajo. Ya sea situación emocional. Ya sea factor dinero. Ya sea factor familiar. Vamos a proyectar eso. Y vamos a empezar a sanar. Vamos a decretar que yo soy. Calma. Si necesitamos calma para dar solución a algún problema Yo soy amor Si necesito tener una mejor comprensión con mi pareja Yo soy prosperidad Si necesito dinero para poder pagar mis deudas Yo soy unión Si necesito restablecer mi familia Yo soy Dios en acción yo soy salud, yo soy poder. Vamos a enfocar toda esa energía en lo que cada uno requiere. Y si requieren todo, pues pídanlo. Que a partir de este momento se abran los caminos. Se abran todos los caminos para que ustedes proyecten todo lo que necesitan. Que encuentren la tranquilidad, la paz, el amor, la prosperidad, el trabajo y la unión familiar que cada uno necesita en su vida. Que a su lado solo se rodeen de personas buenas y personas que estén en su misma sintonía. Que cualquier cosa negativa que quiera llegar a ustedes sea rechazada inmediatamente. Que su cuerpo es una barrera protectora que no permite que nada negativo llegue a ustedes. Que las envidias, los malos comentarios, los sentimientos de rabia, de las otras personas puedan tener hacia cada uno de ustedes se desechen en este momento rompemos cualquier atadura de forma negativa de pensamiento hacia nosotros rompemos la envidia que pueda sentir hacia nosotros y vamos a proyectar que a partir de hoy estamos protegidos estamos sanados y nos vamos a enfocar en lograr todo lo que queremos porque yo soy Yo soy poder Yo soy fuerza Y con esto que estamos haciendo en estos momentos Somos unión Y vamos a caminar Hay oscuridad Pero al fondo vemos luz Vamos a ir a esa luz Y vamos a atravesar esa puerta luminosa Y vamos a entrar a un Nuevo mundo Vamos a entrar a una nueva dimensión, en la que todo va a estar mejor. Y vamos a tener la tranquilidad y la calma para ver mañana brillar el sol más resplandeciente que nunca. Y despertarnos enamorados de la vida. Enamorados de los seres queridos que tenemos al lado. Y recuerden, todos los días, todos los días, que no se les olvide. Una y mil veces, no importa cuántas, díganle a los seres queridos. Que tienen cerca, cuántos lo no vamos. El amor es importante y el amor es fuerza. Atravesemos esa puerta de luz y abramos los ojos a un nuevo despertar. Que los que requieren mejorar el nivel de salud se sanen. Que tan pronto atraviesen esa puerta luminosa sientan el cambio en su cuerpo, en su mente y en su corazón y que a partir de hoy se permitan lograr todos los sueños que tengan que a partir de hoy solo hayan cosas positivas en su vida y se abran todas las puertas a todo lo que desee. no nace la fuerza y en estos momentos estamos unidos y somos fuerza y aquí no queda sino desearles una muy buena noche y que Dios los bendiga a todos los que nos acompañaron
0: muchas muchas gracias estuvo padrísima y por favor antes de que te nos despidas danos los datos de contacto que aunque los estuve poniendo durante el programa estos, estos programas también se van como podcast a muchos lugares okay. y entonces ya despierta.online la nueva eh, sección de despierta una, una sí. comunidad virtual. Claro que, que sí. Venga, por favor.
1: Claro que sí, mira, me pueden encontrar en como zona paranormal en Instagram, Facebook y YouTube. Eh, y me pueden, los que se quieran contactar ya conmigo directamente, que tengan alguna duda, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 57-316-873-1116. Más 57-316-873-1116. Ahí nos pueden contactar. Los que quieran ya una consulta completa con nosotros o quieran eh, salir de alguna duda, alguna inquietud de lo que estén viviendo o evidenciando en, en su casa o en su sitio de trabajo, donde sea, entonces nos pueden contactar ahí. No, nada, Miguel. De verdad, solo queda agradecerte por la invitación, por tenerme en cuenta obviamente para acompañarte en el programa espero que al menos hayamos aclarado muchísimas dudas que... y si tuvieron alguna experiencia durante la meditación por favor que te cuenten y luego me cuenten
0: ahorita la están poniendo, entonces mira te leo, te leo lo que nos ponen Bayo Vázquez, hecho está, gracias, gracias gracias,
2: amén Francisca amén.
0: Isabel Baeza, gracias Cristal Carrillo, gracias gracias, gracias amén. Sandra Mariñas, muchísimas gracias. Con todo gusto. Norma Villarreal, infinitas gracias. Dios los bendice. Amén. Gracias. Ofelia Sotelo, muy agradecida por esta meditación. Gracias por siempre compartir tus conocimientos tan abiertamente.
1: Con muchísimo gusto. Gracias, estamos.
0: <coughs> Maki Castillo, gracias. Bendiciones infinitas en luz y amor. Bendiciones. Amén. Sin palabras, Norma. Lulú Metsan, gracias por el programa y la meditación. Abrazos para todos. Abrazos, Lulú. Abrazos
1: también y, para todos
0: ustedes. Y gracias, como siempre. Quetzal Yolotl Sochiteotl. Gracias, gracias, gracias. Y hecho es. No, a ver otra vez. Ya
1: aprendí, ya aprendí.
0: <ríe> a ver, inténtalo, por favor.
1: Quetzal Yolotl Sochiteotl. Teot, que... Vamos mucho, pero mucho mejor, ¿eh? Qué no. avance,
0: qué barbaridad. <ríe> Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias y buenas noches. <ríe> Mari Reyes, gracias, bendiciones, gracias a ti. Eh, Isabela Olivas, gracias infinitamente. Sara, que así sea, hecho está Gracias, amén, 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 amén. Hermoso, gracias Teresa Porras <ríe> Ya pudo, gracias, ya corazón? vieron <risa> Oigan, ah. y si les gustan estas canciones Que tanto, eh, algunas personas me preguntaban Que dónde las pueden conseguir Pueden ir a despierta.online Y suscribirse Y entonces cada semana van a estar recibiendo Nuevas canciones como estas que Tienen muchas frecuencias distintas Y sirven para muchas cosas Así que Esto lo pueden hacer a través del sitio web Despierta.online Y pues no me queda más que agradecerte De, de, de regreso a ti, Claudia Muchas, no. muchas gracias Y ya agendamos, ya agendamos Te digo, este programa Cuando sea también el de las piedras Estate pendiente porque Lo teníamos, pero Pasaron varias cosas y Entonces oh, tenemos que hacer otra vez muchos contenidos, que eso da pie a nuevas cosas, a cosas como claro, que sí. sean ahora mejor hechas. Yo qué sé, todo pasa por algo y en, y en la mejor hora. Así
1: es, ¿no? totalmente, sí, totalmente de acuerdo. No, Miguel, de nuevo. Oiga, pues vea, ya, ya, ya se suscribió al curso de
2: yoga.
0: Bueno. Sí, ese curso no tiene abuela, imagínate que es un profesor, se llama Yoga Nidra, sí. y, y entonces ese profesor hace, te hace un test muy, muy avanzado psicológico, y entonces te dice, mira, tú tienes que vencer o dominar estos.
2: Uh -huh.
0: En este curso podemos hacer cinco de ellos. ¿Cuáles quieres eliminar? Ah, no, pues que yo quiero eliminar estos cinco. O sea, el miedo a X, miedo a traba mental. O oh, quién sabe.
2: Me,
1: me interesa, eso está interesante. Nunca he Velo hecho yoga. En
0: el curso. No, no es ni siquiera es de hacer yoga. Es, es meditativo y psicológico. O sea, está Ay, integrando buena. como una técnica ancestral. Con una tecnología muy moderna. Así que el bueno, resultado ese está, ese es. ¿Por dónde
1: encontramos ese?
0: Ahí en despierta.online, en la sección de talleres, Van a le picas en talleres y vas a encontrar a, a, al taller. ¿No? Pero te, eso te está, ¿en,
1: una página, ¿en, página? en una
0: página sí. web, sí.
1: Espérate, yo la voy buscando acá.
0: Despierta.online.
2: Despierta.
0: Gracias, eh. Gracias, Lulu, Te va a, a súper rayar, de verdad. Gracias y bendiciones a los dos. Bendiciones también, Ros. Te regreso. Isabel Olivas, interesante. Está, está, brutal ese curso y también interesante. O sea, porque, hijo, realmente te puedo decir que cambia. Y he oído muchos, muchos, muchos testimonios y he conocido como un, a una persona que lo tomó. Yo, me, o sea, yo lo voy a tomar sin duda alguna pues también para saber de qué se trata, pero recomiendo a la, al maestro ampliamente, es un ser muy, muy virtuoso. Bueno, pues bueno, yo igual ahí no se diga más.
1: voy a entrar y me, me registro,
0: ¿no? Venga, listo. listo. Gracias a todos, gracias, Clau. Muy buenas noches. No, con que descansen, que tengan una semana increíble. Que
1: todos descansen también, Dios los bendiga. Un abrazo
2: fuerte, bueno,
1: chao, chao. Igualmente. Bye bye.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro.